0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon uns verhalten sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
1: So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 156 des offiziellen Comunio Podcasts und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wurde am sogenannten Deadline Day bestens unterhalten. Da war Isco, ja, also der Champions League, fünffache Champions League Gewinner, war schon quasi fix bei Union Berlin und äh, ja, dann hat er aber doch gesagt... Ja, geht doch nicht. Ja, weil, war schon lustig. Vor allem, weil beide Parteien im Nachhinein quasi wortgleich dem jeweils anderen, den schwarzen Peter, zugeschoben haben. Also würde mich wirklich interessieren, warum es dann letztendlich nicht geklappt hat und ähm, ob Isco vielleicht noch irgendwo anders unterkommt und ob das der eigentliche Grund war. Wer weiß, wer weiß, wir werden das im Auge äh, behalten. Also mir persönlich wäre es übrigens auch lieber gewesen, der äh, Joao Cancelo-Transfer wäre stattdessen geplatzt. Ne? Ich meine, da gewinnt der FC Bayern mal drei Spiele nicht und schon wird ein absoluter Kracher verpflichtet. Und äh, das muss man über Joao Cancelo schon sagen. Das ist natürlich ein Weltklasse-Mann. Ja, ähm, und jetzt ist er bei den Bayern. Ich glaube einfach, die anderen Clubs der Bundesliga, die müssen sich bei so einem Transfer, einfach, die müssen ihn einfach mehr wollen. Ja, Das ist, glaube ich, das Problem. Es gibt allerdings auch andere Stimmen, ja, die sagen zu den Bayern sowas hier. Du kriegst verdammt nochmal
1: alles auf den Arsch gesteckt, ja?
0: Ja. Ist natürlich ein Riesenbrett mit Jorge Cancelo, der äh, in dieser Saison zwar quasi zum ersten Mal in seiner Karriere ein richtiges Tief hat. 28 Jahre ist er mittlerweile alt, aber er hat einfach eine unglaubliche Qualität und vor allen Dingen spielt er auf einer Position, die wirklich die ist, die bei Bayern am schwächsten besetzt ist, für meine Begriffe. Also er kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Davis links, Jean Cancelo rechts, das, ja, das kann sich schon sehen lassen, sage ich mal. Und ich glaube, wir können langsam von zehn runterzählen, bis dann die ersten Artikel und Stimmen kommen, was das für eine große Bereicherung für die Bundesliga ist, dass Jean Cancelo jetzt beim Bayern spielt. Und ich glaube auch, ja, So Vereine wie der VfL Bochum oder Mainz, die werden sich wirklich extrem freuen, wenn sie dann von Jean Cancelo auseinandergespielt werden. Dass sie da mal dabei sein dürfen. Ist ja auch was Feines. Ne? Isco zu Union wäre für mich eine ganz andere äh, Nummer gewesen. Ja, Wobei die Frage äh, schon erlaubt ist, ob das überhaupt funktioniert hätte. Ja, Stand jetzt könnte man sagen, so richtig passt er zu dem Fußball nicht, den äh, Union spielt. Aber Max Kruse ja eigentlich auch nicht und das hat trotzdem perfekt funktioniert. Also wer weiß, vielleicht wäre es auch äh, richtig gut gegangen. Wir werden es leider wohl nie herausfinden. Das wäre schon eine spektakuläre Rolle rückwärts, wenn das noch stattfinden würde. Ich glaube, da ist das Tischtuch jetzt wirklich äh, zerschnitten. Ne? Einer, äh, der sich vermutlich aber über den Bayern-Neuzugang wirklich freut, das ist unser heutiger Experte Ralf Müller. Und ich gehe mal davon aus, Ralf,
1: Champions-League-Titel in diesem Jahr ist jetzt eigentlich schon eingeplant, oder? Ja, hallo liebe Kommunisten, servus Flo. Natürlich bin ich auch sehr erfreut über den Transfer. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt von, von jetzt auf gleich der Titelgarant ist. Ja, da hat man jetzt mit, mit Paris doch ein, ein großes Brett, dickes Brett zu bohren. Kann auch ganz schön wieder vorbei sein, die ganze Euphorie, also... Haben wir noch zwei Wochen Zeit, dann, dann wissen wir mehr. Aber natürlich ja, war es natürlich ein super Transfer. Also ja. das steht außer Frage.
0: Ich glaube, für die, für die Situation in der Bundesliga, ja, wenn man da jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, man hängt so ein wenig durch, kann das natürlich wirklich ein krasser Impuls sein. Also ich bin sehr gespannt auf ihn und vermutlich, ja, wir nehmen wieder Mittwochvormittag auf, Ralf. Werden wir ihn heute Abend schon sehen. Im DFB-Pokal ähm, beim 1:05. Also die, ich habe sie eben schon erwähnt, oh. en passant, aber die werden äh, dann heute Abend vielleicht die Ersten sein, die in den Genuss kommen von ja. Joao Concelo. Du vorstellbar, ja. Ja, mal sehen, mal sehen. Wenn Onesivo in ins Kino schickt, mal gucken, wie, wie das Ganze <lacht> ausgeht. Aber vielleicht, wenn ihr es hört, wisst ihr schon, wie, wie das Debüt gelaufen ist. Weil ich glaube, eins können wir auch sagen, ohne jetzt äh, zu viel vorwegzugreifen. Also die Aktien von Benjamin Pavard, ja, da sieht es nicht, sieht's nicht gut aus. Derzeitiger Marktwert 8 Millionen, da würde ich aber mal ganz, ganz schnell
1: äh, eincashen bei Pavard. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ja, absolut. Also er hat jetzt auch im, in diesem Transferfenster mit, mit Barcelona geflirtet. Und das hat sich jetzt so schnell nicht ergeben, weil die Bayern gesagt haben, der soll noch bleiben, der ist noch Bestandteil unseres unseres Kaders. Äh, klar, es äh, ist zwar nicht der super rechte Außenverteidiger, aber weil er auch innen immer spielen kann und ja eigentlich auch will, äh, wird man ihn mit Sicherheit für die großen Ziele benötigen. Und ja, zum Sommer, wenn es dann absehbar ist in der, in der Bundesliga, wenn man vorne wäre oder Champions League vielleicht dann auch draußen ist, dann äh, wird der wahrscheinlich auch weniger weniger die Rolle spielen und äh, ja, wir haben es vor zwei Wochen schon mal gesagt, auch Stannis Shit ist auf der Position ja. äh, da, also wenn ich jemanden Spielzeit dann geben will und äh, unser Neuzugang braucht äh, braucht, Pause, braucht Pause, dann haue ich doch Stani Shit lieber rein.
0: Ja, und Masraui ist ja auch irgendwann dann äh, ja. wieder da, ne? Buna Saar genau. ist auch wieder zurück, den gibt es ja auch noch, ne? Also es gäbe schon personell Alternativen, aber natürlich nicht so hochwertig. Pavard derzeit einfach viel zu hochpreisig bei Comunio. Oh. Und äh, fürs Zentrum haben sie ja auch Daily Blind geholt. Also ich glaube, wenn Upa Mikado oder DeLicht mal eine Pause brauchen, dann käme im Moment äh, eher äh, dann Blind, äh, blind äh, zum Zuge als Pavard. Wäre meine Einschätzung. Also ich würde es auf jeden Fall zu dem Preis nicht machen, zumal sehr wahrscheinlich die, die Zukunft von Pavard außerhalb der Bundesliga liegt. Also da gibt es jetzt auch nicht ja. irgendwie noch den Bonus, dass man sagt, ja, ich halte ihn jetzt langfristig, weil nächstes Jahr, äh, wenn er dann, äh, weiß ich nicht, zum FC Augsburg wechselt, dann kann ich davon profitieren. Das wird, das wird nicht passieren. Ja.
1: ja, wobei, was die Augsburger momentan ja, alles machen, den traue ich ja auch alles zu. Ja, ja das stimmt,
0: aber äh, na ich glaube, da ist, äh, selbst wenn sie ihn bezahlen könnten, ja das was davon Abhängt, was, was der Investor macht in, in Augsburg, hm. äh, würde Pavard nicht bei so einem Club spielen. Einfach vom Namen her. Ja. Ja, da, da können wir, glaube ich, äh, sicher sein. Naja, soweit ähm, unsere kleine Plauderei direkt zum Start. Ich denke, hier der äh, Cancelo natürlich das Top-Thema gewesen. Dadurch vor allen Dingen, dass Isco, äh, der Isco-Transfer geplatzt ist. Sonst hätte man wirklich über zwei äh, absolut äh, namhafte Transfers in die Bundesliga sprechen können. Jetzt ist es nur einer geworden. Trotzdem Transfers bleibt auch heute ein großes Thema für uns, Ralf, denn unsere Top 3 der Woche, da haben wir uns alle Wintertransfers der Bundesliga herausgepickt äh, und äh, haben für euch die Besten, die Top 3 jeweils äh, aus unserer Sicht ähm, ausgewählt. Ja, da könnt ihr euch ganz am Ende der Sendung drauf freuen. Vielleicht hören wir dann den einen oder anderen Namen nochmal, über den wir hier gesprochen haben. Wer weiß das schon? No? Ähm Daily Blind zum Beispiel, ja, möglich. Naja, und ähm, was wir sonst mit euch vorhaben, wir haben die Partien des 19. Spieltags natürlich für euch. Wir haben keine Hörerfragen für euch, wir haben auch keine, äh, keinen Hörer oder Hörerin der Woche. Also was die ähm, Rezension angeht, da könnt ihr gerne nochmal in die Tasten hauen. Und es gab letzte Woche ein bisschen Konfusion, was die... Telefonnummer für die Fragen angeht, die hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob das an allen Positionen, vielleicht ist mal irgendwo falsch gepostet worden. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr uns Fragen schicken wollt per WhatsApp-Sprachnachricht, dann geht das an die 0157 532 -69018. und die Nummer steht auch in den Shownotes. Ich werde auch extra darauf achten, dass die richtige Nummer dort platziert ist. Ralf, dann würde ich sagen, gehen wir rein in den cool. 19. Spieltag, der geht am Freitagabend los äh, mit der Partie des eben schon angesprochenen FC Augsburg, der empfängt ähm, Bayern 04 Leverkusen und ähm, Augsburg mittendrin im Abstiegskampf, also derzeit zwei Plätze entfernt vom VfL Bochum auf dem Relegationsplatz, also ich glaube, auch das ist ein Grund, dass da wirklich noch äh, so viel gemacht worden ist, in, äh, gerade in den letzten Tagen der Transferperiode. Man muss aber sagen, offensiv ja, da machen sie zumindest eigentlich immer ihr Tor in den letzten 13 Bundesligaspielen nur einmal ohne eigenen Treffer. Das war bei einem 0 zu 1 in Bochum. Also auch hier muss Bayer Leverkusen damit rechnen, dass sie vermutlich zwei Tore schießen müssen, um zu gewinnen. Das Hinspiel hat übrigens Augsburg mit 2 zu 1 gewonnen. Das war das 23. Duell dieser beiden Mannschaften. Das war der erste Augsburger Sieg. Heißt natürlich im Umkehrschluss, dass Leverkusen in Augsburg selber noch nie äh, verloren hat. Sieben Siege, vier Remis. Das ist die Leverkusener Bilanz in Augsburg. Das kann sich auf jeden Fall äh, sehen lassen. Und äh, das ist auch einmalig in der äh, bundesliga Historie, dass eine Mannschaft elfmal bei einem anderen Club angetreten ist, ohne je, äh, überhaupt zu verlieren. Also diese Serie könnte Augsburg jetzt brechen. Schauen wir aufs Personal. Dimirovic, äh, gelb gesperrt. Wir haben äh, über Berischer mal gesagt, schon stark für einen Offensivspieler äh, relativ früh in der Saison fünf gelbe Karten sich abzuholen, zwischendurch auch sogar mal gelb-rot gesperrt zu sein, aber Dimirovic hält mit, sage ich mal. Ne? <lacht> Der legt nach. Berischer hat sich auch direkt in Freiburg noch seine sechste gelbe Karte abgeholt. Also, die Mirovic hat ihn nicht ganz eingeholt, aber der nächste Augsburger Offensivspieler, also gelb gesperrt. Verletzt werden Strobel, Hahn, Cardona, Vargas, Oxford und Iago fehlen. Ansonsten sollten alle an Bord sein. Sieben externe Neuzugänge hat man geholt in dieser Wintertransferphase. Das sind die meisten aller Bundesligisten, und dazu hat man mit Gruezo, Winter, Petkoff, Niederlechner und Framberger auch fünf Spieler abgegeben. Also nirgendwo war im Winter so viel los wie beim FCA. Ja, Das Investorengeld, ich habe es eben schon mal angesprochen, das macht es möglich. Und ähm, seit letzter Woche die äh, neuesten beiden ähm, Transfers, das ist äh, Renato Vega und Nathaniel Mbuko die noch nach Augsburg gekommen ist. Vega ist im Moment für eine Million zu haben. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, Kapitän der portugiesischen U20-Nationalmannschaft. Potenzial sicherlich groß, aber er kommt aus der zweiten Mannschaft von Sporting. Und ich glaube da kaum, dass er direkt eine große Rolle spielt. Zumal ja einer der sechs weiteren Transfers Arne Engels ist, der auf dieser Position im Zentrum als, als Dorsch-Vertreter wirklich sehr gut eingeschlagen hat. Und deswegen glaube ich, dass Vega erstmal keine Rolle spielt. Ist eine Laie mit Kaufoptionen, also da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass er lang bis oder mittel bis langfristig eine Rolle spielen kann in Augsburg. Das erhoffen Sie sich sicherlich davon, aber ich glaube, erstmal müsst ihr nicht mit ihm rechnen. Beim Buku sieht das ein bisschen anders aus. Das ist ein Flügelspieler, der ist zwar auch erst 20, also ist ein Jahr älter als Vega. Aber der hat schon zwei Jahre Stammbarins gespielt in der Ligue 1. Also er hat, ich glaube, 80 Ligue 1-Spiele insgesamt oder sowas um, um eine Dreh oder 60. Auf jeden Fall relativ viele. Aber in dieser Saison spielt er dann keine Rolle zum ersten Mal in seiner Karriere und äh, kommt nach 20 Spieltagen auf 60 Einsatzminuten. Die sind verteilt auf sechs Einwechslungen. Also ich glaube, auch er ist jetzt jemand, dem fehlt auf jeden Fall die Spielpraxis, aber offensive Außenbahn, das ist durchaus jemand, äh, was was in Augsburg gefragt ist gerade jetzt auch, wo Vargas etwas länger vielleicht verletzt ist. Äh, Jensen ist eigentlich kein klassischer Außenspieler, das wäre ein Kandidat. Ähm, ja, Iago auch ständig verletzt, sonst hat man doch häufiger diese linke Flanke gesehen mit Iago und Pedersen. Also im Buko durchaus mit Chancen auf Einsatzzeit. Ähm, Preisschild mit 3,41 Millionen ist natürlich schon relativ hoch, ja, aber wenn der Transfermarkt sonst abgegrast ist bei euch, kann man es zumindest mal versuchen, ähm, würde ich sagen. Was die Aufstellung ansonsten angeht, ähm, Berischer fehlt. und ähm, Also Mbuko, klar, habe ich schon angesprochen, der kann da spielen. Jensen oder Kolina sind aber, glaube ich, die wahrscheinlicheren Varianten als Dimirovic-Ersatz. Und ähm, um den Platz neben Berisha da kämpfen Beljo und Jeboa. Ich habe gesagt, äh, Dimirovic fehlt gesperrt, oder habe ich da Berischer mal reingehauen?
1: Nee, nee, nee habe ich richtig.
0: Ich war mir jetzt nicht 100% sicher. Ich wollte es jetzt nur nochmal klarstellen. Also Dimirovic ist derjenige, der gesperrt ist. Äh, ansonsten steht das Team, Dorsch wird langsam herangeführt und dadurch, dass Arne Engels halt zeigt, dass er in der Bundesliga bestehen kann, gibt es ja auch gar nicht groß die Veranlassung, äh, was zu tun. Also ich glaube, ansonsten ähm, wird es wenig Wechsel geben bei den Augsburgern. Schauen wir auf die andere Seite, bei Leverkusen, Lunev, Ersatzkeeper ähm, und Arangis, die werden ausfallen, Hudson O'Doy. der fehlte angeschlagen gegen den BVB, Ralf, du weißt, das ist meine Lieblingsverletzung, Ja, angeschlagen sein, ja. am Tun. Ja. Ja genau, diese Hudson. Konkretisierung, ja. sehr gut. Hatzen also ja, wir haben noch kein Update, aber er jetzt fraglich ist für die Partie. Vielleicht doch insofern interessant, als dass er in der englischen Woche auch in der start aufgetaucht ist. Was für mich ein bisschen überraschend war, aber er ist da jetzt nicht so abgeschlagen, wie es vielleicht gegen Ende des letzten Jahres war. Also er ist da durchaus nah dran. Insgesamt Leverkusen für meinen Griffe sehr enttäuschend gegen Dortmund. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie das Spiel gewinnen, so nach den Eindrücken des Starts in, ins Jahr. Ja, Das ist aber nicht passiert. Stattdessen gab es dann Rückschlag bei der Aufholjagd um die europäischen Plätze. Jetzt ist eigentlich ein Sieg in Augsburg ist Pflicht. Ja, denn wenn man das jetzt auch nicht schafft, dann ist, glaube ich, erstmal der Wind komplett aus den Segeln. Ganz interessant, Leverkusen hat sich auch noch um Last-Minute-Transfer bemüht. Borna Sosa wollte man an den Rhein holen. Das hat nicht funktioniert. Das zeigt aber auch im Umkehrschluss, dass äh, Alonso, wie alle seine Vorgänger zuletzt eigentlich, mit seinen Optionen auf der Linksverteidigerposition nicht zufrieden ist. Hinkapier äh, hat er zuletzt gespielt und ich glaube auch, dass er da wieder spielt. Äh, Baka und Sinkraven, ja, die, äh, ja, die, die, konnten einfach nicht nachhaltig äh, überzeugen und deswegen sind sie auch für Comunio Wackelkandidaten. Äh, Tapsoba ist in der Innenverteidigung gesetzt, Tar und Kosunu, die streiten sich um den Platz daneben. So ist im Moment da die Lage offensiv es und Diaby gesetzt und Loschek, Adli, Amiri und hudson Odoy, die kämpfen um die weiteren zwei Plätze und da hat Alonso immer ein bisschen durchgemischt und ich glaube auch, so wird es bleiben zunächst einmal. Ja, bis dann vielleicht irgendwann wieder Patrick Schick ähm, zur Verfügung steht, finde ich ganz interessant. Wir führen ihn hier noch gar nicht, ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wir führen ihn noch nicht unter den sicheren Ausfällen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass er noch nicht also ja, denke, ein Kaderplatz ist möglich, ja. ich schaue jetzt gerade nochmal nach, also Kaderplatz ist möglich, also schick ähm, Freitag eventuell dann äh, schon wieder mit dabei, gegen Dortmund war er noch nicht im Kader, Ja, das könnte sich jetzt am Freitag ändern, aber ich glaube für die Startelf ist er erstmal direkt kein Kandidat, das wäre meine äh, Sicht der Dinge. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Hinkapier finde ich für 3,72 Millionen durchaus interessant. Leverkusen insgesamt finde ich die Spieler relativ teuer. Ja, Hinkapier für unter vier finde ich in Ordnung. Sofern er Linksverteidiger spielt, da hat er zuletzt zweimal gespielt, jeweils vier Punkte gemacht. Das finde ich kann sich äh, sehr sehen lassen. Auf der anderen Seite Merkhim Berischer, 5,34 Millionen ist der Marktwert. 4,25 Punkte im Schnitt in dieser Saison, das ist ziemlich gut, vor allen Dingen, weil wir uns auch erinnern, Gelb-Rot hat er ja einmal gesehen. Er ist Elverschütze, ähm, ge absolut gesetzt vorne drin und seine erste Gelbsperre, ja, die hat er schon abgesessen. Ich glaube, wenn ich jetzt wetten müsste, <lacht> ja, ähm, sieht er auch noch seine zehnte gelbe Karte in dieser Saison. Ich würde eher auf Ja tippen, ehrlich gesagt. Ich, ich würde nicht dagegen wetten. Ja, also äh, ja. Das wäre dann vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Offensivspieler es gegeben hat, ähm, die schon mal zehn gelbe Karten gesehen haben. Ja, das war wahrscheinlich nicht so häufig, aber ähm, ich finde, äh, bei Komuno kann man schon zugreifen, weil, wie gesagt, über vier Punkte im Schnitt und das, äh, obwohl er da durch die gelb-rote Karte mal minus zwei hatte. Warum nicht? Ja. Ähm, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Leverkusen kommt
1: zurück in die Erfolgsspur und gewinnt knapp mit 2 zu 1. Ich äh, bin bei einem 2 zu 2. Ich habe die Augsburger in letzter Zeit überzeugt, sage ich mal. Und ja, die erfinden sich tatsächlich ein bisschen neu. Also wird ja komplett die Mannschaft ausgetauscht. Und äh, auch mit Optionen von der Bank. Das schaut jetzt. Also sieht so ein bisschen aus, als wenn es aufs nächste Level geht. Okay. Ja, ich
0: finde halt diesen Umbau ist natürlich klar, wo, wo das herkommt, ja die nach unten ist der Abstand relativ gering, aber es birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, ja wenn du so viele neue bring, bringst, werden wir später noch drüber sprechen, wenn wir über Schalke sprechen, die natürlich noch tiefer unten im Sumpf stehen, viel viel tiefer, ja denn auch da, äh, die sind auf Platz zwei ne? mit sechs Neuzugängen in diesem äh, Wintertransferfenster, was die Aktivitäten angeht, ja? kommen wir später zu ja, nächste Partie, die erste am Samstag und das ist ein absolutes Spitzenspiel. Zwei Bayern-Verfolger unter sich, drei Punkte jeweils hinter dem Münchnern Borussia Dortmund und der Sportclub Freiburg. Jetzt also im Westfalenstadion treffen sie direkt aufeinander. Dortmund übrigens einzige Mannschaft neben Union Berlin, die die ersten drei Spiele nach der Winterpause gewinnen konnte. Ja, auch wenn nicht alles überzeugend war, das Spiel in Leverkusen war wirklich... Äh, haben sie mich durchaus beeindruckt, denn das war eine sehr reife Leistung. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, gerade auch von einem Spieler wie Emre Can, eigentlicher ja Wackelkandidat finde ich, hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht da ja, in dieser in dieser Partie. Ja, und jetzt hat man wirklich ähm, seit der Winterpause sechs Punkte aufgeholt auf die Bayern und ist wieder in Reichweite. Wer hätte das gedacht? Ich zumindest nicht. Zehn Siege und nur vier Niederlagen stehen auf der anderen Seite zu Buche, äh, Buche beim Sportclub Freiburg. Das ist die beste Bilanz seit 28 Jahren. Jetzt geht es aber zum absoluten Angstgegner für Christian Streich. Der hat nämlich schon zehnmal ähm, mit Freiburg in Dortmund gespielt, hat in diesen zehn Spielen einen Punkt geholt, 36 Gegentore hinnehmen müssen und nur sechs eigene Treffer erzielt. Also das ist wirklich eine katastrophale Bilanz. Insgesamt der BVB sogar seit 14 Bundesliga-Heimspielen gegen Freiburg umgeschlagen. 13 davon gewonnen. Den letzten Sieg in Dortmund, den gab es im Oktober 2001. Sebastian Kehl hat da den Treffer erzielt zum 2-0-Endstand. Äh, wir erinnern uns, also ich erinnere mich ganz gut, da hat er das Siegtor gemacht für die Freiburger und haben die Dortmunder gesagt, komm, dann kaufen wir den im Winter. ja Dann ist Kehl ähm, in der Winterpause 2001-2002 nach Dortmund und Dortmund ist Meister geworden am Ende. Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball, Ralf. So ist das. Schauen wir aufs Personal, Östern, gelb gesperrt. Und äh, ich sag mal so, da hat er ganz viel Glück, dass er gelb und nicht gelb-rot gesperrt ist. Denn ähm, er hat da in der Szene erst hat er ein taktisches Foul gemacht, weil die Leverkusener den Ball nicht ins Aus geschossen haben. Wobei ich kurz auch auf diese Szene mal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Ralf, also äh. Ich glaube, Schlotterbeck ist liegen geblieben bei Dortmund, dann gab es einen Konter Dortmund, ja, ja. die Dortmunder haben so getan, als hätten sie gar nicht mitbekommen, dass ihr eigener Spieler da am Boden liegt, wollten diesen Konter ausspielen, haben dann den Ball verloren, dann lief der Konter für Leverkusen und dann haben auf einmal alle Dortmunder gesagt, hey Junge, du musst den Ball ja. jetzt ausspielen, guck mal, da liegt einer am Boden, das könnte <lacht> ja, also Freunde, ja. Wie unsportlich ist das denn? Und da muss ich sagen, du, wenn du die Chance hast, selbst den Ball ins Auszuspielen, es aber nicht machst, weil du lieber den Angriff ausspielst, kannst du nicht vom Gegner verlangen, dass der dann den Ball ins Ausspielt. Also das finde ich schon interessant. Öztjan hat Selbstjustiz, ähm, dann walten lassen auf dem Platz, hat seinen Gegenspieler erst weggeschubst und dann hat er den Ball noch weggeschossen. Und wir erinnern uns an eine ähnliche Szene bei der WM. Ähm, war das Martinez? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in Argentinier gegen die Holländer. Und da gab es die Diskussion, ja, eigentlich gelb-rot, gelb fürs Foul, gelb fürs Ball wegschlagen. Jeweils zwei einzelne vergehen. Also Östern, da hat durchaus Glück gehabt in der Szene. Ja, das hätte man so werten können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist nicht dabei gegen Freiburg. Äh, Meunier und Mouray, die sind noch verletzt. Sonst sind alle an Bord. Wer nicht mehr an Bord ist, ist äh, Torgen Hazard. Der ist auf den letzten äh, Drücker noch gewechselt. Dafür hat der BVB ein weiteres Top-Talent dazu gewonnen. Julien Duranville ist aus Anderlecht gekommen nach Dortmund. Da könnte nichts sicherlich relativ viel zu sagen. 16 Jahre. Ja, ich glaube, das ist jemand für die Zukunft noch nicht unbedingt für diese Rückrunde. Wäre jetzt meine Einschätzung. Ansonsten hat Alea nach seinen Joker-Einsätzen in Leverkusen erstmal von Beginn an gespielt. Auch wirklich eine absolute Bereicherung für den BVB, wenn ihr euch das Tor anschaut zum 1 zu 0, wo er den Ball dann durchlässt für Adeyemi, das ist schon wirklich richtig gut. Mukoko saß 90 Minuten auf der Bank in Leverkusen, kein gutes Zeichen, nach einer Stunde wurde gewechselt und da kam dann Modest rein. Ich glaube, dass Terzic so einen körperlichen Stürmer vorne haben wollte und das dann eben weniger Mukoko. Also der, da scheinen die Aktien im Moment, nachdem dann der Vertrag verlängert wurde, jetzt doch ein bisschen zu sinken bei Mokoko. Äh, Adiemi hingegen, der ist ein bisschen im Aufschwung, Ja, der ist seit Jahreswechsel äh, verbessert, Malen weiter unglücklich und dann in Leverkusen auch 90 Minuten auf der Bank. Also Daniel Malen, immer wieder nach jeder Vorbereitung hat man das Gefühl, so jetzt explodiert er, jetzt zeigt er, warum Dortmund mal irgendwie knapp 40 Millionen für ihn investiert hat, nö. No, also in der Podcast-Liga ist er jetzt äh, auf dem Transfermarkt gerade, Ralf, 3,54 mm. Millionen. Ich habe einen Moment gezuckt und dann habe ich gedacht, nee, aber also natürlich ist das günstig, aber er spielt halt im Moment
1: gar nicht. Ja. Ne? Ich, ich bin mit ihm in der Podcast-Liga in die, in die, die Rückrunde, sage ich jetzt mal, oder in die, nach der Pause gestartet, hatte die zweimal dabei und dann nee, ging, ging bei mir für 4,4 wieder weg.
0: Ja, Adiemi auf der anderen Seite, 6,6 Millionen kann man machen. Ja, also fünf Punkte, trotz Tor ist jetzt natürlich auch nicht die Riesenausborte in Leverkusen, aber vielleicht bekommt er so ein bisschen einen Lauf. Da hat er zumindest in Salzburg schon gezeigt, dass er auch auf Champions-League-Niveau ziemlich gute Leistung bringen kann. Das könnte natürlich auch in der Bundesliga durchaus funktionieren. Die große Frage ist jetzt, wer für Özcan in die Startelf kommt. Also möglich natürlich 1 zu 1 wäre Dahut. Der Wechsel, der sich anbieten würde, könnte aber auch sein, dass zum Beispiel Reiner oder Reus äh, von Anfang an spielen könnten. Also Reus, der war zu, ähm, kam in Leverkusen zum ersten Mal wieder zum Einsatz. Reiner ja sowieso vorher auch schon mit starken joker einsetzen. Da müsste Bellingham wieder zurückrücken. Weiß ich nicht, ob Terzic das macht, weil Bellingham weiter vorne hat natürlich schon auch gut funktioniert. Äh, Adyemi und Brandt, an denen kommt er aber eigentlich derzeit halt auch kaum vorbei. Also es ist eine vertragte Situation so ein bisschen beim BVB, also für eigentlich natürlich eine gute Situation, ja, wenn er äh, so viele äh, personelle Alternativen hat. Ja, das muss man äh, muss man schon sagen. Also es sieht ganz gut aus. Süle und Schlotterbeck waren jetzt zuletzt das bevorzugte Innenverteidiger-Duo. Ja, schlechte Nachrichten für Mats Hummels, kann sich aber auch relativ schnell wieder ändern. Also das waren jetzt die Eindrücke der englischen Woche, Vielleicht sieht es dann auch schnell wieder äh, anders aus. Was äh, sehr spannend ist, dass es einen wirklichen Kampf gibt von Marius Wolf und Rafael Guerrero um einen Stammplatz. Ja, und Wer hätte das gedacht, wenn Guerrero fit ist, dass er vielleicht nicht an Marius Wolf vorbeikommt. Also ich hätte es nicht gedacht, Wolf wurde aber sehr stark gelobt von Edin Terzic. Und äh, so haben sie ja auch in Leverkusen gespielt, Wolf auf rechts und dann haben sie direkt ausgenutzt, dass Riasson, das ja absolut gewohnt ist, äh, von Union auch schon links oder rechts zu spielen, Riasson dann links, Wolf auf der rechten Seite, gut möglich, dass das das Stammduo ist, ja, Probleme für Guerrero, der natürlich auch, ja, den Ersatz geben könnte für äh, Özcan, ich persönlich würde das eigentlich ganz gerne sehen, Guerrero äh, auf der Acht, ja. Aber ob, das hat er, glaube ich, unter Terzic noch nicht gemacht. Früher haben wir das häufiger mal gesehen. Also einige spannende Fragen beim BVB, was die Aufstellung angeht. Auf der anderen Seite, Christian Streich hat im Prinzip alle personellen Optionen zur Verfügung. Äh, Höfler ist wieder da nach Gelbsperre. Ich gehe auch davon aus, dass er direkt in die Startelf zurückkehrt. Oder das ist eigentlich sicher. Ja. Und äh, ansonsten erwarte ich da auch Vincenzo Grifo der jetzt zuletzt zweimal eingewechselt wurde, weil er eben noch nicht richtig fit war nach seiner Einwechslung gegen Augsburg, aber auch direkt gezeigt hat, wie gut er ist, sofort ein Tor vorbereitet hat. Ich glaube, er wird von Anfang an spielen. Und wenn dann Streich nicht Höhler oder Dorn opfern möchte in der Offensive, dann muss er eigentlich wieder auf Viererkette umstellen. Das wäre die einfachste Lösung. Und ich glaube auch, dass es so kommt. Dann ist das die Frage Kübler oder Sildilia als Rechtsverteidiger. Ich würde kommuniummäßig immer auf den günstigeren gehen. Kübler bei 4,5 Millionen, das ist mir dann zu viel. Ja, Wenn Freiburg äh, dauerhaft mit einer Dreierkette spielt, dann bleibt Kübler auch ziemlich sicher drin. Wenn es auf Viererkette geht, dann ist es eben so eine 50-50-Sache und dann gehe ich auf den günstigeren. Also da ist mir auf jeden Fall... Kübler derzeit zu teuer. Ich schaue gerade mal Sildilia, ich meine es ist um die 2 Millionen, 2,47 ist mir eigentlich auch zu viel. Also ich würde glaube ich im Moment von beiden die Finger lassen, solange sich dann nicht eine klare Option ähm, auftut. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Und äh, wie kann könnte es anderes sein? Marius Wolf, 2,63 Millionen ist der Marktwert. Acht Punkte gemacht in Leverkusen insgesamt. Ich habe mal geschaut, Ralf. In dieser hm. Saison hat er in sieben Spielen mindestens 45 Minuten gespielt, also mindestens eine Halbzeit. In diesen sieben Spielen hat er ein Tor gemacht und 38 Punkte geholt, mehr als fünf im Schnitt. Also das kann sich mehr als sehen lassen. Marius Wolf würde ich auf jeden Fall investieren. Ich habe überlegt, ob ich das sage. Ralf. Ich schneide mir ja. wieder ins eigene Fleisch, ne? Du hast es auch gesehen, ne? Äh, nee, was? Marius Bin Wolf ist heute auf dem Transfermarkt. Auf Transfermarkt. Ja. Ah, okay. Nein, ich ich werde die, 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 aber nicht auf ihn bieten. Ja, Leute, <lacht> ihr müsst nicht hochbieten für Marius Wolf. Das mache ich. Äh, auch nicht. So. <lacht> Haben wir das geklärt. Ja, aber Marius Wolf kann man machen. Ja, ganz schlechte Option. Im Moment. Naja, ihr habt es gehört. Ja? Äh, auf der anderen Seite Höfler 3,7. Deutlich weniger äh, Punkte im Schnitt, aber er ist eine solide Option und bei ihm habt ihr zumindest sicher, dass er Stamm spielt. Mein Gefühl sagt mir, dass Wolf auch beginnen wird gegen Freiburg, aber sicher ist es natürlich nicht. Ähm, ich glaube übrigens, die defensive Stabilität, die wir gegen Leverkusen gesehen haben, die wird Dortmund gegen Freiburg nicht auf den Platz bringen, aber trotzdem gewinnen. Und zwar ein 3 zu 2 gibt es hier.
1: Mein Tipp äh, ist ein 3 zu 1 ich äh, muss aber noch kurz sagen, zu, zu Wolf, also und Guerrero, die betteln sich natürlich indirekt, weil Guerrero auf der linken Seite ja normalerweise ja, ja, genau. spielt.
0: Deshalb habe ich ja gesagt, dann spielt Riasson, spielt dann links genau, und Wolf genau. spielt rechts. So wie also, es in Leverkusen war. Ja. Mich hat
1: aber auch Riasson noch nicht überzeugt. Also ich äh, denke, Wolf wird bleiben, aber könnte mir auch vorstellen, dass Riason mal eine Pause dafür.
0: bekommt. Ja. ja Er hat bis jetzt halt immer gespielt und ich glaube, dass sie einfach diese Art von ihm irgendwie mögen, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, grundsätzlich gehe ich mit dir mit. Ich fand jetzt auch noch nicht, dass, dass man da gesehen hat, dass er unbedingt reingehört in die SRL. Hm. Ja, aber defensiv natürlich stabiler als Guerrero, ne? Ja. Das, das, das glaube ich, kann man schon sagen. Naja. Gut. Äh, hast du schon einen Tipp abgegeben? R äh, 3 zu 1, Ralf? ja. 3 zu 1. Schön. Wunderbar. Gut. Nächste Partie, da kommen wir zum Iskulosen Union Berlin. Die empfangen den ersten FSV Mainz 05. Union in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Und das können wir ja auch auf den DFW-Pokal ausweiten. Ja, auch wenn Wolfsburg in Führung gegangen ist, Dienstagabend Union Berlin ist weiter im Viertelfinale. Mittlerweile seit 14 Bundesligaspielen zu Hause ohne Niederlage. Also, es kann sich richtig gut ähm, sehen. Und auch gegen die Mainzer äh, sieht es sehr gut aus. Sie haben nur gegen Hertha mehr Bundesligatore geschossen als gegen Mainz. Wobei, es gibt ein kleines Aber, Hinspiel, das ging 0 zu 0 aus. Also da haben sie da ihre Treffsicherheit nicht äh, gezeigt. Und was noch für die Mainzer so ein bisschen spricht, vier der sechs Saisonsiege gab es auswärts für die 0,5er. Äh, zuletzt aber aus drei Auswärtsspielen nur einen Punkt. Und auswärts bei Union auch noch nie gewonnen. Zuletzt 1 zu 3 und 0 zu 4. Das waren die letzten zwei Partien. Der Mainzer bei Union. Dann äh, bring uns personell mal auf Stand, was die Berliner angeht.
1: Ralf. Jawohl, bei Union fehlen Andras Schäfer und Morten Thorsby. Und äh, ob jemand jetzt vom Pokalspiel noch Blessuren davon getragen hat, ist bislang noch nicht bekannt. Schaut eigentlich alles ganz gut aus. Sportlich bis bei den Eisern in, in der Pause scheinbar auch der Tank wieder komplett aufgefüllt worden. Der war ja zum Ende des Jahres ein bisschen leer ähm, aber mit neun Punkten, jetzt seit Wiederbeginn, steht man auf Platz zwei. Nur ein Punkt hinter den Bayern, das äh, hätte man so nicht erwartet. Abseits des Platzes, wir haben es schon gesagt, äh, ich muss auch noch mal was dazu sagen, ja, haben die Berliner darauf sich aufmerksam gemacht. Leider auf der Zielgeraden ist der Transfer mit Isco äh, geplatzt. War der Medizincheck schon durch, Unterschrift fehlte nur. Aber ja, von beiden Seiten, wie du gesagt hast, Kam, äh, kamen da die gegenseitigen Vorwürfe, dass man der eine zu viel wollte, der andere zu viel versprochen hat. Naja, wir werden es nicht erfahren, was tatsächlich Sache war. Aber es ist natürlich sehr schade, ich hätte ihn auch sehr gerne in der Bundesliga gesehen und auch gern bei Union Berlin. Äh, das wäre mit Sicherheit sehr spannend geworden. Du hast ihn vorher mit Max Kruse mal verglichen, so vom von den Typen, dass es nicht gepasst hätte mit Union, aber ich denke, Urs Fischer hätte es schon irgendwie moderiert ja, bekommen. Ich
0: meine jetzt einfach nur, dass Max Kruse spielt, steht für spielerischen Ansatz ja, ja, genau. und Union Berlin nicht und bei, bei Isco natürlich noch viel mehr als bei Max Kruse.
1: Genau, aber, aber ich glaube, genau das ist das, was, was das Team dann noch mal eine Stufe höher hebt, also der... Den Oder auch nicht. Ne?
0: Man muss mal ja sagen, dass Union jetzt ohne so einen Spielertyp ihre stärkste Saison spielt bislang, das ne? stimmt. Das stimmt ja. Also unter Kruse natürlich abgefeiert und so. Am Ende war es aber die Conference League. Ne? Müssen wir schon auch äh, da hast du recht, ja. noch äh, ja, ähm, mal so erwähnen. <lacht> natürlich war auch der Kader drumherum damals vielleicht nicht so stark. Ein Geraldo Becker war noch nicht in der Verfassung wie jetzt hm. und so weiter und so. Also kann man nicht eins zu eins da die Vergleiche Nein, ziehen. Stimmt. Ich ich sage nur, dass es jetzt im Nachhinein man nicht sagen kann, dass ähm, Union Berlin mit Kruse viel stärker war als jetzt Union
1: ohne Kruse. Nee, kannst du nicht vergleichen. Nee. Das, trotzdem hätte ich ihn gerne gern gesehen in der Bundesliga und bei Union. Das ja, bin Anna, ich ja absolut ich, bei dir. Jetzt gefallen. mich hat es ein bisschen erinnert, so äh, weil es auch so, so spontan dann kam wie damals äh, Raul, der auf einmal ja. bei Schalke dann war. <lacht> ich dachte, okay, ich,
0: ich mag das, wie du den Raul so schön bayerisch
1: aussprichst. Raul, der Raul. Mit dem Rollen. Ja, der R. <lacht> ja, ja. genau. Ähm, aber Schalke es da, damals
0: ja? natürlich schon auch ein, schon Champions seit League, längeren ja. Jahren ein Spitzenclub in Deutschland gewesen. Ne? Union jetzt, Berlin, ja. vielleicht auf dem Weg dahin, aber haben sicherlich nicht dieses Standing, was Schalke damals hatte, als Raoul dahin gekommen ist. Ja, denke genau. ich schon. Oder Raoul, wie du sagen würdest. Raoul.
1: Ja. <lacht> genau. Äh, ja, aber er ist nicht da, der Isco. Von daher wird am Wochenende wohl wieder Seguin anstelle von Isco auflaufen. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Äh, Im Pokal äh, gab es drei Wechsel im Vergleich zur Liga. Äh, Joranovic, der Neuzugang, spielte für Trimmel, Gieselmann für Rousselion... Und äh, Jordan für Behrens. Das wären ja dann gleichzeitig die drei Wechsel, die wahrscheinlich wieder in die andere Richtung gedreht werden. Zumal auch äh, Behrens getroffen hat. Ja. Und ansonsten sollte der Rest so bleiben. Geholt wurde noch äh, Laidouni aus Budapest, seines Zeichens Mittelfeldspieler und WM-Fahrer aus Tunesien. Uh, auf der Abgangsseite ist noch uh, Genki Haraguchi zu nennen, der nach Stuttgart ging.
0: Ja, weißt du, was ich mich frage? Ja, Ob, sie, <lacht> äh, ob sie Haraguchi abgegeben hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das mit Isco nicht klappt. Weil es ist ja ein Tag vor dem Deadline-Day, als eigentlich schon ja. gemeldet wurde, Isco-Transfer ist fix. Und dann haben gesagt, okay, da können wir Haraguchi gehen lassen. Und ich sag mal so, zuletzt eigentlich doch Haraguchi nicht hinter Seguin zwingend in in, nee, in, nee. In, 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 dem, in dem Kader von Berlin. Also vielleicht stehen sie da jetzt ein bisschen mit runtergelassenen Hosen. Nur mal so ein Eindruck, den, den ich habe, dass sie vielleicht diesen Haraguchi Transfer nicht gemacht hätten, wenn wenn sie nicht gedacht hätten, ja, da kommt ja noch eine Granate.
1: Ist auf jeden Fall ein berechtigter Gedankengang, ja. Okay. Aber ich wollte dich nicht aus dem so, Flo bringen. Rein. Alles gut. Das, zu Berlin war ich ja eh durch. Schauen wir zu Mainz. Mainz äh, noch ohne Mustafa, Wurzburg und Burkhardt. Bei dem dauert es auch noch ein bisschen äh, länger. Fraglich sind noch Torwart Zentner und Bell. Ja, Mainzer stehen mit 23 Punkten auf einem ordentlichen elften Platz und haben den Fokus natürlich dann heute Abend auf das Spiel gegen die Bayern gerichtet. Äh, mit dem 5-2 aus dem letzten Ligaspiel Dürften Sie da auch mit breiter Brust äh, dahin gehen. Die Aufstellung für die Liga ist dementsprechend dann auch von dem abhängig, was da heute Abend passiert. Optionen zur Rotation sind genügend vorhanden. Also habe ich mir gestern angeschaut, das ist ja fast die, die komplette Elf, die äh, doppelt besetzt werden kann, wo du jeden rausnehmen könntest. Von daher, ja, vielleicht können wir noch erwähnen, dass sich Barkok jetzt äh, näher an die Mannschaft herangespielt hat äh, mit seinen Einsätzen hat er durchaus zu überzeugen gewusst. hat er lange gebraucht, äh, bis er da angekommen ist. Faktor war er bislang noch nicht in der, in der, in der Hinrunde oder vor der Pause. Und äh, mit Kassi hat sich mittlerweile eine weitere feste Größe herausgetan, der links in der Dreierkette ja, etabliert ist, der auch innen spielen kann, wenn es Viererkette sein sollte und äh, auch den offensiveren Part einnehmen könnte.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, weil Cassie hat ja zuletzt immer in der Dreierkette gespielt und jetzt hat er gegen Bochum aber die Aaron-Position eingenommen. Also er hat ähm, diesen linken Schienenspieler gegeben und äh, Eddie Milson-Fernandes ist nochmal in die Dreierkette gerückt. Das fand ich relativ überraschend und ist natürlich nicht so toll äh, für Aaron, den wir eigentlich durchaus sehr schätzen bei Comunio. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Wechsel für immer ist, Mhm. Ähm, es scheint mir aber doch, doch so genau, wie du sagst, zu sein, dass Cassie schon jemand ist, der absolut gesetzt ist jetzt. Und wenn er nicht innen spielt, spielt er außen. Neun Punkte hat er gemacht gegen die Bochumer. Also auch durchaus eine interessante Option. Übrigens einer der punktbesten Abwehrspieler in diesem Jahr, in den drei Spielen, hat er schon 20 Punkte geholt. Ich wollte jetzt nicht zu viel... Vorweggreifen. Aber das nochmal, er ist ja auf der, auf der linken Seite ja eine absolute Alternative, Ralf. Und äh, ich entschuldige mich bei dir, weil ich sehe natürlich, dass du ihn. <lacht> ich habe es vorher nicht drauf geguckt, ja. dass, du, dass, natürlich, dass, dass es dir nicht entgangen ist. Genau, ja. sprich einfach mal einen Text. Ja. <lacht> Kein Problem. Ja, ja, ja gut. Genau, also, ist, Ralf hat ihn ja natürlich auch. Ja, genau. Ich wollte nur, ähm, <lacht> weil er eben positionell jetzt. Auch nochmal auf links gespielt hat, das nochmal erwähnen, dass er, dass er eben beide Optionen irgendwie mitbringt.
1: Genau und von daher, wie du gesagt hast, auch meine Spielerempfehlung äh, für 2,5 Millionen, 5, 6 und 9 Punkte war das ohne Torerfolg nach der Pause. Ja. Also ja, absolut Top. Premium, ja. ja. Äh, auf der Unioner Seite gehe ich als sichere Anlage mit Robin Knoche für 3,87 Millionen, 7, 4 und 3 Punkte ohne Tor, also auch sehr, sehr gut äh, aus der Pause gekommen. Zudem, glaube ich, gestern hat er das Tor, hat auch wieder ein Tor gemacht. Ja. Und auch für den Elfmeter ist er immer wieder ja, hat, gut.
0: Er hat nicht gejubelt, um sich das nicht mit den Wolfsburger
1: Fans ja. zu verderben.
0: Ja, ausgerechnet. Ja. ja, die zwei kennt er noch gut. Deswegen,
1: naja. Und äh, als kleine Spekulation würde ich vielleicht noch äh, tatsächlich Paul Siguin äh, mit anstellen. Konkurrenten Schäfer und Thorsby sind äh, aktuell verletzt. Haraguchi, weitere Mittelfeldspieler verkauft. Also könnte man mit 1,37 mal reingehen. Äh, noch nicht abschätzen kann ich da die Lage bei dem Neuzugang Laidouni, ja. der ja für diese Position auch geholt wurde, ob der schon gleich eine Option ist oder ob der erst integriert wird oder ja, man weiß auch, dass, dass Fischer gerne mal auch, auch einkauft, um dann zu schauen, passt der überhaupt? <lacht> das hat man mit dem Pohatz damals gesehen, also ja. Ist kein, kein Garant, dass er gleich spielt.
0: Nee, ähm, und er kostet, Leiduni ist halt 4,97 Millionen. Ne? Hm. Also da genau. bin ich absolut bei dir. ja. Dann nehme ich Seguin für 1,4. Äh,
1: jetzt weiß ich nicht, habt ihr letztes Mal äh, den Mainzer Neuzugang Ajorke schon besprochen oder ist mir der jetzt durch die Lappen gegangen? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine,
0: wir hätten schon drüber gesprochen. Ja? Also okay. ein kantiger Mittelstürmer.
1: Kann genau, man sagen, als, ne? Als Reaktion auf die noch andauernde Verletzung von Burkhardt. Ja. Wurde er ja geholt, also.
0: Aber er ja. hat auch schon einen Marktwert von
1: 6,5, ne? Das ja, finde ich dann schon recht da viel. würde ich jetzt, dann würde ich lieber bei Unisivo reingehen. Da kostet zwar ja. eine Million mehr, aber da weiß ich, was ich habe. Bin ich bei dir. Tipp, Tipp für Spiel, ein 2 zu 0.
0: Okay, ähm, ich tippe hier mein, meine erste kleine Überraschung des Spieltags. Es gibt ein 1 zu 1, Union hat äh, im Pokal gespielt und äh, haben halt dann doch eher Probleme, wenn sie das Spiel selber machen müssen. Und, und ich glaube einfach, dass Mainz da äh, durchaus mal schaut, was, was Union mit dem Ball anfängt, um dann selber schnell zu kontern. Plus Rückenwind nach dem 5-2 gegen Bochum. spielen befreit aus, holen Punkt an der alten Försterei. Nächste Partie. Der erste FC Köln empfängt RB Leipzig. Ähm, dieses Duell gab es bislang nur in der Bundesliga. Und äh, der FC hat zwei der elf Duelle gewonnen. Also nur 18 Prozent. Das ist die schlechteste Siegquote. Also selbst gegen die Bayern haben sie eine Siegquote von 24 Prozent, die Kölner. Also es kommt alles andere als der Lieblingsgegner. Und zudem die Leipziger auch richtig, richtig gut drauf. Äh, unter Rose... 30 Punkte in 13 Partien, das sind die meisten aller bundesliga clubs in diesem Zeitraum. Neun Siege, drei Remis, nur eine einzige Niederlage gab es für die Leipziger. Und zudem haben sie auch die letzten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga alle gewonnen. Zuletzt, wir erinnern uns, das klare 6 zu 1 auf Schalke. Gut, FC sicherlich ein anderes Kaliber, wobei auch personell immer noch ein bisschen der Fuß Drückt, und da fangen wir direkt mit der fraglichen Personalie an, da drückt nämlich äh, wortwörtlich der Fuß bei Davy Selke. Durfte beginnen auf Schalke, hat sich dann verletzt, musste ausgewechselt werden, kein guter Start, MRT, aber zumindest gezeigt keine strukturelle Verletzung. Ist fraglich für die Partie und ich halte es fast für ausgeschlossen, dass er von Beginn an spielt, weil äh, Tigges jetzt doch den besseren Eindruck erstmal hinterlassen hat und halt eben fit ist in der Vorbereitung für diese Partie. Das dürfte den Ausschlag, mindestens das dürfte den Ausschlag pro Tickets geben. Wer auf jeden Fall sicher nicht mit dabei ist, das ist Uth, Pedersen, Dietz, Andersen, Kilian und Limnios. Die fallen alle aus. Bei Marc Uth vielleicht ein kleines positives Zeichen. Der FC hat den Vertrag mit ihm verlängert. Also sie scheinen guter Dinge zu sein, dass er irgendwann auch mal wieder Fußball spielen kann. Das nun mal für den Hinterkopf. Ich schaue gerade mal drauf, was Uth im Moment kostet, 1,12 Millionen. Ist mir aufgrund der sehr unsicheren Situation, wann er denn wieder zurückkommen kann, ist mir das zu viel, glaube ich, derzeit. Oder würdest du es investieren?
1: Pff, hm. Nur wenn ich es dicke auf dem Konto habe. Ja, okay.
0: Also wenn, der der FC Bayern, wenn ihr der FC Bayern seid in eurer Liga, dann könnt ihr das machen. <lacht> ja, dann ist es eine Bereicherung für die Kommunoliga, dass ihr einen Spieler habt wie Marc Ud. <lacht> Das, das ist dann äh, möglich. Lage in der Offensive oder im Sturm habe ich schon angesprochen, also Tick ist klar vor Selke, ansonsten eigentlich nur keins und meiner Offensiv gesetzt, das sind die einzigen drei in der Offensive, die in der englischen Woche in jedem Spiel angefangen haben und daneben gibt es eigentlich viele andere Optionen und Baumgart hat davon auch Gebrauch gemacht und ich glaube auch, er wird da weiter Gebrauch von machen und immer mal wieder äh, wechseln. Interessant finde ich, dass ja eigentlich Ljubicic für meine Begriffe auch unersetzbar ist beim FC, aber nach längerer Verletzung eher noch ohne den großen Impuls. Äh, mal sehen. Also ich glaube, mittelfristig wird er seinen Stammplatz auch wiederbekommen, aber äh, durchaus möglich, dass er jetzt auch noch mal äh, von der Bank kommt. Also großen Gewinner für mich beim FC, auf jeden Fall Tiggis äh, meiner und in der Defensive Jeff Chabot, ja, wo jetzt ähm, klar wird, der FC will ihn längerfristig halten. Und nachdem er wirklich einen für meinen Griff miserablen Start hatte in Köln, hat er sich wirklich gemacht da. Als Linksfuß äh, in der Viererkette, da hat er sowieso ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man Pedersen da nicht so richtig mit dazu zählt, der ja ohnehin verletzt ist. Also Chabot äh, macht das richtig gut, hat aber auch jetzt schon äh, einen sehr hohen Marktwert bei Comunio, knapp 4 Millionen finde ich in Ordnung, kann man machen, ja, was er ja jetzt kein Pflichtkauf. Aber er ist auf jeden Fall einer, der äh, mich überrascht mit dem, was er äh, jetzt gezeigt hat bislang. Also ja, wirklich ein sehr solider Innenverteidiger und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also da sieht man dann doch, wenn ein Spieler längere Zeit nicht spielt, ja, der eine ist dann schnell wieder auf Leistungsniveau und beim anderen dauert es länger. Da denkt man erst, der kann eigentlich gar nichts und dann spielt er nachhaltig mal ein paar Spiele und dann sieht man, nö, so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Und äh, bei dieser äh, Situation bin
1: ich gerade bei Chabot. Hat, hat er auch vier, neun und neun Punkte jetzt geholt nach der Pause. Genau. Da kann ich nur sagen, Chapeau, Chabot.
0: Ja. <lacht> Stark, warte mal. Wir nähern uns ja auch der fünften ja. Jahreszeit hier. Ne, Ralf, da kann man so einen schon mal bringen. Ja, nee. Ja, auf ähm, jeden Fall. Stimmt. Ja, wird nicht immer so weitergehen, aber er ist natürlich, er ist enorm kopfvoll stark. Ja, also, äh, da, da bringt er auf jeden Fall was mit. Also, Chabot ähm, macht das richtig gut. Auf der anderen Seite die Leipziger, ja, auch sehr gut aus der Winterpause gekommen, das Remis gegen die Bayern, danach gab es zwei Siege. Jetzt fehlt aber Danny Olmo, der hat sich Muskelfaseris zugezogen. Und ich weiß nicht, was das für Muskelfasern ist. Sie haben jetzt gesagt, er fällt fünf Wochen aus mit Muskelfaseris. Also da scheint schon ein bisschen heftigerer Natur zu sein. Ja, normal zwei, drei Wochen, aber nee. Also Olmo fällt wirklich länger aus. Gulashi, Kunku und Jallo sind auch alle nicht mit dabei. Und in Kunku und Olmo. Beide fallen aus. Das wiegt schon schwer für meine Begriffe. Forsberg wäre die 1-zu-1-Lösung. Er kam gegen Stuttgart. Ich fand, er hat kein gutes Spiel gemacht. Das gilt übrigens auch für Josef Paulsen. Ähm, bei beiden habe ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass ihre Zeit so ein bisschen vorbei ist. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es in Köln nicht die 1-zu-1-Lösung gibt mit Emil Forsberg. Sondern, dass weiß ich nicht, jemand wie Haidara reinkommt oder sogar jemand wie Kampel, ja, dass Rose da ein bisschen umstellt oder dass er jemanden wie Raum und Henrichs weiter vorschiebt, weil er auf den Außenverteidigerpositionen äh, enormen Konkurrenzkampf hat. Also, sowohl rechts, da hat er Henrichs, Klostermann und Chimacon und auf der linken Seite Raum und Heilstenberg. Und ich glaube schon, ich könnte mir vorstellen, Pokalspiel gegen die TSG, dass derjenige, der im Pokal beginnt, nicht äh, vielleicht in der Bundesliga erstmal draußen sitzt. Das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also da ist es auf jeden Fall eng und äh, ich bin gespannt, wie Rose das löst mit, äh, mit dem Olmo-Ausfall. Ja. Es gab ja auch die Gerüchte, dass sie auch Isco holen wollten äh, und dann gab es ja auch so einen süß-sauren Kommentar auf Twitter, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. <lacht> ja, Union Berlin hatte die Startelf getwittert und äh, der Leipziger Club-Account, der offizielle, hatte Isco-Fragezeichen kommentiert. Union hat dann Comeback und hatte Tradition Fragezeichen drunter geschrieben. Aber gut. Der kam natürlich besser an, der mit der Tradition, aber äh, der ja. Das ist auch eine tief, tief hängende Frucht, dann äh, gegen die ja, Leipziger ja. zu gehen. Ich finde als offiziellen Club-Account diesen Isco-Kommentar. Ähm, sollte man sich vielleicht verkneifen, aber äh, unlustig fand ich es jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein, ne? Weil man so ein bisschen auf Konfrontationskurs gehen kann. Wenn jetzt natürlich ISCO wirklich noch aufschlägt äh, in Leipzig, dann äh, bekommt das Ganze <lacht> nochmal eine andere, eine andere Dimension. Aber angeblich hat er sich ja für Union gegen Leipzig entschieden und jetzt.
1: Ich ja. weiß auch gar nicht, ob habe ich letztes Mal nicht irgendwo gelesen, dass, ähm, dass man sogar vertragslose Spieler nicht mehr ähm, verpflichten darf nach der nach der Pause, also nach dem äh, Ende des Fensters, Transfersfensters? Also
0: meines Wissens schon. Es gibt irgendwann, glaube ich, nochmal eine Deadline, wo es dann nicht mehr geht. Ja, Aber ich meine, eigentlich wäre das noch möglich. Okay. Aber ich bin da jetzt kein Experte. Ne? Aber doch irgendwo bin ich mal drüber Das ist oder? das okay. Gebiet, in dem ich kein Experte bin. Gut. Ralf. Gut. <lacht> Haben wir das auch abgeklärt. Ähm, ja, personell glaube ich, wir, wir gucken, wie es im Pokalspiel aussieht. Vielleicht sehen wir da auch schon wie das Ganze ohne Olmo aussehen soll. Es ist auf jeden Fall eine große Schwächung für Leipzig. Ja. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ole sind, finde ich, interessant beim FC 1,17. Der Markwert zuletzt zweimal in der Startelf gestanden. Bei Comunio noch nicht performt, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch kommen kann. Er ist ja noch jung. Ja, also da finde ich, ist die Sample-Size noch nicht groß genug, um zu sagen, der funktioniert bei Komunio irgendwie nicht so gut. Zu dem Marktwert kann man da reingehen. Sicherlich niemand, der gesetzt ist. Ja, aber das gilt zum Beispiel für einen Husim Basic auch. Der ist auch nicht gesetzt und der kostet halt das Dreifache, nämlich 3,12 Millionen. Da gehe ich doch mit Olli so. Natürlich, Husim Basic hat auch schon performt bei Comunio, das sehe ich ein. Ja, aber hat vor allen Dingen performt, weil er getroffen hat. Er hat in allen Spielen, wo er kein Tor gemacht hat, hat er einmal drei Punkte, ganz oft null Punkte. ja, also Und einmal Minuspunkte, nämlich gegen die Bayern. Ja, Da profitiert er davon, dass, dass er schon drei Tore gemacht hat. Hussein Basic. Ja, also da nur im Vergleich. In der Abwehr, Chabot haben wir schon drüber gesprochen. Hübers auch eine solide Variante, wie ich finde, für 1,72 Millionen deutlich, deutlich günstiger zu haben als sein Nebenmann. Auf der anderen Seite, ich habe gesagt, Forsberg, bin ich nicht so überzeugt. Auf der anderen Seite, ja, 5,91 Billionen ist ein derzeitiger Marktwert. Wenn Forsberg wirklich der 1 zu 1 Ersatz wird für Danny Olmo, dann ist es ein Schnäppchen. ja, aus, aus meiner Sicht der Dinge. Ich sehe nur ein gewisses Risiko, aber ich bin vertraglich verpflichtet, euch darauf hinzuweisen, dass diese Möglichkeit auch besteht. Und äh, zumindest derzeit noch, als die wahrscheinlichere Wa anzusehen ist. ja, dass, dass er einfach mit diesen zwei Defensiven und zwei Offensiven weiterspielt, vorne ist Silva und Werner und äh, Schubuschlei und Forsberg sind die zwei offensiven Mittelfeldspieler. Gut möglich. Ja. Ich sag nur, Forsberg hat mich nicht überzeugt zuletzt und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. W würdest du es machen, knapp 6 Millionen
1: für Forsberg? Ähm, ich gehe davon aus, dass, dass Rose das System so beibehält und dann wäre er der logische äh, Nachrücker, ja, also würde, würde ich machen. Also ich werde, ich habe ja Olmo, ich hatte ihn in der Podcast-Liga, musste ihn jetzt verkaufen, weil fünf Wochen wollte ich ihn jetzt nicht durchschleppen bei dem Marktwert. Ja. Wer Forsberg jetzt als Alternative da, würde ich sofort zuschlagen. Okay, Gut. Ob ich jetzt jemanden anderen verkaufen würde, der in den Preisregionen ist, nur um ihn zu holen, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Heidara
0: wäre eine Option für 2,6 Millionen. Ja, Außenseiter-Tipp. Kann das aber auch spielen. Ähm, pff. Warum nicht? Ja, Risiko ist, glaube ich, nicht so. Also wenn er nicht Spiel wird dann nicht der Marktwert von 2,6 auf 1,2 sinken bei Hadara. Ja, da seid ihr in einem ganz sicheren Bereich. Ich glaube übrigens, dieser Ausfall wiegt schwer genug, Ja, dass Leipzig Probleme hat und das war auch schon gegen Stuttgart zu sehen. Und sie können in Köln nicht gewinnen. Es gibt ein 1 zu 1. Der FC bleibt weiter 2023 umgeschlagen.
1: Ich tippe auf ein 2 zu 3. Also drei Punkte für Leipzig.
0: Okay, kommen wir zur einzigen Mannschaft, die 2023 noch keinen Punkt geholt hat. Und das ist Hertha BSC, die müssen bei Eintracht Frankfurt ran. Und die Frankfurter sind seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen. Das ist die längste Serie unter Oliver Glasner. Zudem haben sie schon 32 Punkte nach 18 Spieltagen. Das gab es im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel erst einmal. Das war 2016, 2017. Weißt du aus dem Kopf, wann die eingeführt wurde, die Drei-Punkte-Regel, Ralf? Uh, Ihr könnt nein, mitraten nein. da draußen.
1: Uh, ich denke, es war so um die um die Jahrtausendwende.
0: Nee, es war also früher. Bis,
1: bisschen früher, nach, irgendwann nach der, nach der Mauer.
0: 95, 96, ja. nach der Mauer. Es war irgendwann nach dem ja. Krieg, richtig? Ja, sehr, gut, sehr gut getippt, <lacht> ja. 95, 96 uh, ist, ist sie eingeführt worden, die Drei-Punkte-Regel. Naja, seitdem also erst ein einziges Mal die Frankfurter äh, so gut gestanden und man muss ja auch sagen, Punkt, ähm, von den drei Spielen haben sie auswärts gespielt in Freiburg, auswärts gespielt in München, haben da jeweils nicht verloren, ja, deswegen, ich sag mal, fünf Punkte haben sie geholt, liest sich schlechter als es ist von den Spielen, die sie dann absolviert haben, ja, wenn sie jetzt die Spiele wie gegen Hertha und so für sich entscheiden können, ist, glaube ich, nach oben vieles möglich, ähm, ich habe schon angesprochen, Hertha, noch äh, kein Punkt. Drei Niederlagen, 1 zu 10 Tore ist der schlechteste Start in ein Jahr äh, in der Berliner Bundesliga-Geschichte. Jetzt fahren sie aber zum Lieblingsgegner. Das ist also eine Statistik für dich, Ralf. Ich weiß, du bist die, dieser ausgerechnet Freund. Ja? <lacht> Wir haben nur eins der letzten acht Bundesligaspiele in Frankfurt, also auswärts, verloren. Ja? 2021 gab es ein 1 zu 3. Das ist schon eine Wahnsinnsbilanz und auch bei keinem anderen Club hat die Hertha mehr Auswärtssiege gefeiert als in Frankfurt. Da haben sie schon neunmal gewonnen und da gab es auch den historisch höchsten Sieg. Wir erinnern uns, 5 zu 0 im Januar 1978 für die Berliner. Bring uns mal auf Stand, was die Partie angeht.
1: Genau, bei Frankfurt ist lediglich Mbimbe noch auf der Auswahlliste. ansonsten sollten alle Mann an Bord sein. Wer gestern noch still und heimlich von der Eintracht, Eintracht wieder wegtransferiert wurde, ist Luca Pellegrini. Nachdem man zuvor Philipp Max für die linke Seite verpflichtet hat, äh, ja, wäre die Luft für Pellegrini eh sehr dünn geworden. Man hat ja auch noch Lenz auf der, auf der Position. Und, ja. ja, Die Luft für Pellegrini war eh schon sehr dünn, jetzt war sie dann eigentlich schon fast weg. <lacht> ja. ähm, tabellarisch ist man dann nach zwei Demis in der Tabelle in der Spitzengruppe etwas zurückgefallen zurückgefallen, wobei man mit Freiburg und Bayern nicht gerade die einfachsten Aufgaben hatte. Ja. Personell gehe ich nicht von vielen Veränderungen aus. Offen wird die Frage nach der Zentrumsposition in der Dreierkette sein. Da war am Samstag gegen die Bayern überraschend Hasebe zu finden, aber ja ebenso vorstellbar, dass das jetzt ja nur eine einmalige Sache war, weil man ein vielleicht eher der bessere Organisator war gegen den, den äh, Offensivdrang der, der Mündner. Aber ich könnte man auch durchaus vorstellen, dass Smolcic äh, wieder zum Einsatz kommt. Ja,
0: sind die Bayern offensiv stark? Ich meine, die haben erst drei Tore gemacht, glaube ich, in drei Spielen. Ne? 20, ja, 20. Und, äh, auf dem Papier äh, 23, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall auf dem
1: Papier, Flo. Ja. <lacht> äh, vom äh, sonst noch in der, in der Startelf könnte noch Kamara können als offensives Element. Äh, da hat jetzt auch Rode begonnen gegen die Bayern und dann muss man sehen, ob Max vielleicht auch schon gleich ein Kandidat für die erste Elf ist. Falls das so sein wird, wird Knauf wohl auf rechts spielen und Lenz und Butter wären damit erstmal draußen. So ist meine Einschätzung zu, ja. zu den Frankfurtern. Ich, und
0: ich glaube, dass Max spielt sofort, ehrlich ich gesagt. Gehe auch davon aus, ja. Ja, weil, äh, wenn du, ne, seine Qualität ist natürlich vorne, seine Flanken, seine Standards. Hm. Ja, und das könnte gegen Hertha natürlich direkt gefragt sein. Und ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass Kamada wieder von Anfang an spielt und dass ja. das in München wirklich einfach die defensivere Variante mit Rode äh,
1: gezogen wurde genau. von Bis, Glasner. Genau, ein bisschen mehr Erfahrung mit rein und gut war. Aber ja, wird wieder zurückgedreht, von ihm gehe ich auch aus. Zur Hertha. Hier fehlen äh, Rogel, Ijuke Jovicic und Sona. Kenny dürfte nach seiner Gehirnerschütterung wieder im Kader sein und wahrscheinlich direkt auch in die Startelf zurückkehren als Rechtsverteidiger. Die Lage bei Hertha Big City Club ist mir wieder sehr verzwickt. Nach dem 0-2 im Derby hat man sich schon gefragt, wie lange Sandro Schwarz eigentlich noch machen darf und zack, plötzlich ist Fred Bobic weg. Was bei genauerer Betrachtung aber dann tatsächlich durchaus Sinn macht, weil Bobic ja für die Transfer zuständig war von denen jetzt keiner so richtig gezündet hat. Und ja, die Spielweise unter Sandra Schwarz, Flo, wir haben schon öfter gesagt, die ist ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, wobei Aber ich finde in diesem Jahr, ich habe so das Gefühl, dass sie die Tabellensituation jetzt endgültig eingeholt hat. Sie hatten am Anfang dieses Spiel in Bochum, wo du eigentlich die Chance hast, wenn du da gewinnst, das Ganze in, in eine ruhige Bahn zu lenken, das nicht gelungen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass da wirklich Panik herrscht. Ja,
1: das, also es ist, ist halt einfach der der personellen Situation auch ein bisschen geschuldet, weil ich, ich sag mal, du kannst kein Filet im Mion machen, wenn du nur gehacktes Halb-Halb hast. Halb, halb hast. Äh, da wird es ein bisschen schwierig. Ja, das wäre jetzt eine Anspielung
0: für Felix, ne? mit dem Schloss Vendôme, Grüße nach Bensberg. An
1: <lacht> Personell äh, dachte ich, oh ja, da werden jetzt noch ein, zwei Spiele verpflichtet, wurde auch so ein bisschen angekündigt, um mehr Qualität nochmal in den Kader zu bekommen, aber dann kam lediglich Sigerci zurück, ein 30-jähriger Mittelfeldspieler, der drei Jahre lang in Berlin spielte, die letzten sechs Jahre in der Türkei, Türkei aktiv war. Ob er dann die Komponente ist, um das Ruder herumzureißen, darf man mal zumindest bezweifeln.
0: Ja, es wurde ja Kerem Demirbay auch gehandelt ja. äh, bei den Berlinern. Ich glaube, Sigerci ist quasi Demirbay für Arme. Also Ähnlicher <lacht> Spielertyp und ähm, ähnlicher Spielertyp auch wie Suazer ja, also könnt mir vorstellen, dass wir bald wieder Serda irgendwo auf einer Position sehen, wo wir ihn nicht sehen wollen. Mal vielleicht,
1: sehen. ja, vielleicht kommt Schwarzer Aber die Fliegen, äh, auf die ich, zu
0: ich, ich gebe dir absolut recht, ob das jetzt äh, ja derjenige ist. Und man könnte auf jeden Fall ein Buch schreiben über all die Namen, die bei Hertha angeblich im Anflug waren mhm. und die dann nicht gekommen sind. Ne? Ja. Ja, äh,
1: der Vollständigkeit halber noch sagen, äh, Maulida und Ridan haben die Hertha verlassen. Ähm, beide mit Laien, soweit ich weiß, äh, jetzt erstmal raus aus dem Kader für die Rückrunde. Ja.
0: Ja, und ähm, zumindest aber, äh, Maulida hat auch ordentlich Geld gekostet. Ne? Also ja. da wurde schön, schön Kapital verbrannt. Genau. Ja. ja.
1: Offene Positionsduelle, sich eigentlich nur hinten links zwischen Mittelstädt und Platten hat. Vielleicht noch im Mittelfeld zwischen Boetis und Sunic. Und vorne wird über kurz oder lang bestimmt Niederlechner für den sehr torungefährlichen Kanga stürmen. Das wäre jetzt so meine meine Einschätzung. Für die Spielerempfehlung auf Frankfurter Seite sind mir eigentlich alle die vernünftig Punkten zu teuer. Und da geht schon fast in den zweistelligen Bereich überall. Und der Rest, die regelmäßig spielen, die punkten mir zu schlecht. Also, am ehesten würde ich da fast noch mit Boré gehen. Der kostet aktuell 2,87 Millionen und hat 39 Punkte. Ja. Er hat keinen Stammplatz, äh, klar, aber er wird fast immer eingewechselt und holt da seine Punkte. Und vor allem kann es da mal schnell gehen als Stürmer. Ähm, da, wenn er mal trifft, dann geht der Markt gleich wieder rauf. Und es kommen ja auch die englischen Wochen jetzt. Kommen da. die englischen Wochen. Und es muss ja wirklich nur mal sich
0: Kolomyani äh, verletzen. Dann ist er ja auf jeden Fall erste Wahl. Genau. ja Nicht, dass wir das wünschen, aber sowas passiert halt im Laufe einer Saison. Ich glaube erstmal, dass Lindström oder Götze, wenn sie einer von denen verletzt, vielleicht nicht direkt Auswirkungen hat, mhm. einfach weil ich dann davon ausgehen würde, dass Kamada vorrückt und, und dann Rode neben so rückt in mhm. der Stammformation. Ja.
1: Ja. Berliner Seite würde ich Uremovic einfach mal nennen, Stamminverteidiger in Vertretung von Rogel für 770.000. Nichts Berauschendes, aber für den Marktwert frage ich nicht weiter groß nach.
0: Ja, zumal einer der Namen, der nicht gekommen ist, war Yannick Westergaard. Ja. Mm, habe ich auch gelesen, ja. Finde ich schade, weil ich den Namen so gerne ausspreche, noch aus Bremer Zeiten. <lacht> ja, Westergaard, der Wesagard, wie er damals äh, Echt? genannt ja. wurde. Ja, <lacht> okay. ähm, ja. also Nein. ist nicht da und das ist natürlich gut für Uromovic. Genau.
1: Tipp für Spiel ein 1 zu 2. Ich gehe mit äh, deiner Vorhersage von oben. Du hast du völlig recht, dieses äh, ausgerechnet die, hat da, die schlägt da wieder zu.
0: Ja, kann ich nicht mitgehen. Ja. Äh, Statistiken, Schmasch, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ihr, ihr wisst, was ich damit sagen will. 4-1 für Frankfurt. Gehen wir rein in die nächste Partie und da haben wir ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Der VfL Bochum empfängt die TSG Hoffenheim. Die sind nur drei Punkte auseinander. Also Chapeau, was da in Hoffenheim wieder geleistet wird. Äh, also Wahnsinn. Drei Punkte Vorsprung vor dem VfL Bochum. Ja, kann man machen und äh, das ist kein einfaches Pflaster. Thomas Letsch, der hat alle vier Heimspiele gewonnen mit dem VfL. Fünf Heimsiege in Folge gab es zuletzt 1997. Ähm, das war saisonübergreifend innerhalb einer Saison 75, 76 das letzte Mal. Also es ist wirklich was ganz Besonderes bei dem Bochumann. Sie sollten nur nicht in Rückstand geraten äh, in dieser Saison, denn dann haben sie immer verloren. zwölfmal in Rückstand geraten, null Punkte geholt. Das ist das einzige Team in der Bundesliga, das nach Rückstand noch keinen Punkt geholt hat, ist der VfL Bochum, der aber im Vergleich zu Hoffenheim schon ordentlich Boden gut gemacht hat. Zwischendurch in dieser Saison 13 Punkte mal der Abstand, jetzt sind es nur noch drei. Was natürlich auch daran liegt, dass Hoffenheim eine Horrorserie hat, seit acht Bundesligaspielen sieglos, damit am längsten von allen Bundesligisten. Wobei man sagen muss, beim Hinrundenduell, da hat Hoffenheim eine Serie von zehn Spielen ohne Sieg beendet. Die war aber dann natürlich noch vor allen Dingen aus der Saison davor. Das aber nur mal für den Hinterkopf. Schauen wir aufs Personal. Bei dem Bochumann, Gamboa, Grave und Esser, die fehlen noch. Und man muss schon sagen, die Leistung in Mainz war vielleicht sogar die erste richtig große Enttäuschung unter Thomas Letsch. Also in Leverkusen hat man sich teuer verkauft. In Mainz, das war gar nichts. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht die eine oder andere personelle Konsequenz gibt. Staphylides ist wieder voll einsatzfähig. Der ist eine Alternative auf beiden Außenverteidigerpositionen. Wenn ich da tippen müsste auf die Außenverteidiger, dann würde ich auf Staphylidis und Suarez tippen dass das Doppel ist, aber äh, es könnte auch äh, durchaus sein, dass irgendwie äh, Janko und Staffelides spielen. Also auch das ist nicht unmöglich. Ja, nur, mal, nur mal so für den Hinterkopf im Mittelfeld, Lucia und Stöger, die sind gesetzt, dritte Personalie ist dann unklar, Kunde durfte in Mainz beginnen. Hm. Unglücklich, sage ich mal, ausgerechnet bei der Niederlage. Jetzt hat er persönlich natürlich das Tor gemacht. Reicht das dann, um drin zu bleiben oder kommt dann doch wieder Förster als der dritte Mann? Ich würde fast auf Förster tippen, aber wer weiß. Also das ist, glaube ich, relativ offen. Im Sturmzentrum ist Hofmann konkurrenzlos, aber auf den Außenpositionen Asano und Zoller, die duellieren sich. Da gibt es keinen klaren äh, Spieler, der im Vorteil ist. Und Antwi und Holtmann auf der anderen Seite. Nachdem Antwi die ersten zwei ordentlichen Spiele gespielt hat und zuletzt in Mainz dann Holtmann gespielt hat, gehe ich eigentlich davon aus, dass Antwi AJ wieder in die Mannschaft kommt. Ja. Und ähm, jetzt, also ich habe es schon angesprochen, absolutes Big-Point-Spiel, war das Ding in Mainz natürlich auch, ja Mainz jetzt mit 23 Punkten, Bochum mit 16, ja kann man mal umdrehen, wenn, wenn Bochum da gewinnt hat, Mainz 20 und Bochum 19, also das war schon ein dickes Ding, trotzdem, ich finde, zu Hause haben sie gezeigt, dass sie stabil sind, ich rechne mit einem stärkeren VfL, viel stärkerem VfL als in Mainz. Bei den Hoffenheimern Brun Larsen und Prömel sind nicht dabei. Und dann sind wirklich eine Menge Spieler fraglich. Stiller, Geiger, Vogt, Go, Kaderabek, die sind alle schon für den Pokal raus. Da muss Hoffenheim ja in Leipzig antreten. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass dieses Spiel, also das Spiel gegen Bochum, Priorität hat bei den Hoffenheimern. Und dass vielleicht der eine oder andere von dem Quintett, was jetzt raus ist für den Pokal in der Bundesliga, aber hätte spielen können. Ja, Wir wissen es jetzt noch nicht. Wir Müssen wir mal abwarten, wenn es Richtung Wochenende geht. André Breitenreiter hat auch offen gelassen, ob Thomas Delaney im Pokal schon zum Einsatz kommt. Ich rechne aber in der Bundesliga eigentlich schon fast mit ihm und zwar auch in der Startelf. Thomas Delaney, also ich habe es jetzt hier so nebenbei erwähnt, auf den letzten Drücker noch zur DS TSG ge gewechselt. Könnte sehr gut passen für mich. Ja, Und äh, ich glaube, dass das mittelfristig der Partner ist für Dennis Geiger im Mittelfeld. Das könnte ich mir als gutes Doppel vorstellen. Es gab viele, ich habe viele Werder-Fans gelesen, die gesagt haben: oh, Delaney, den hätten wir doch auch holen können, ist doch nur eine Laie und so. Ja, aber der verdient schon ein paar Euro. ne? Der kommt vom FC Sevilla. Das ist immer so schön und gut, so äh, zu sagen, ja, das ist, kostet doch nichts. Nee, kostet eine Menge. Ja, genau wie Joao Cancelo, der ist auch nur geliehen. Ähm, Kaufoption, <lacht> glaube ich, auch bei schlanken 80 Millionen Euro, also ein Schnäppchen. Und ähm, ja. Aber die ganzen Kosten die diese, die dieses Geschäft noch zusätzlich hat. ja das, das muss man auch einbeziehen und das ist, glaube ich, auch bei Delaney der Fall. Ich glaube nicht, dass es so viele Bundesligisten äh, gibt, die das problemlos hätten stemmen können und schon gar nicht der SV Werder. Aber Hoffenheim kann es, natürlich auch wegen Dietmar Hopp, aber man darf auch nicht vergessen, die haben natürlich auch Rüter für den einen oder anderen Euro verkauft in diesem Winter. Ja, also Delaney auf jeden Fall eine Verstärkung. Ja, Brooks Kennen wir noch aus Wolfsburger Zeit, der hat direkt in der Startelf gestanden gegen Gladbach, hat jetzt nicht herausragend gespielt. Ich glaube ich glaub trotzdem, dass er drin bleibt und Sko und Kadarabek, wenn die beide ausfallen, dann dürfte Akpoguma auf die rechte Seite rücken. So, glaube ich, ist die Situation bei Hoffenheim, wo auch, ich glaube, in der Offensive Baumgartner und Kramaric die zwei sind, die gesetzt sind und dann der dritte, Bebu, Dabur, das sind so diejenigen, vielleicht auch Dolberg, die sich darum streiten. Jo. Kommen wir zu meiner Spielempfehlung. Auf Buchhammer Seite gibt es eine ganz klare und das ist Staphylides für 820.000. Einfach viel zu günstig dafür, dass er, ich sag mal, vielleicht eine 40-prozentige Chance hat, am Wochenende in der Startelf zu stehen, vielleicht sogar ein bisschen höher. Startelf bei ihm in dieser Saison, das kam bislang viermal vor, da hat er zwölf Punkte geholt aus diesen vier Partien, das kann sich sehr, sehr sehen lassen zu diesem Marktwert, also reingehen bei Staphylides. Und auf Hoffenheimer Seite Dennis Geiger, 3,65 Millionen, drei Punkte pro Spiel. Bislang in dieser Saison, ich glaube, er hat noch Potenzial für wesentlich mehr, kann, glaube ich, davon profitieren, dass Delaney, ein erfahrener Mann, an seine Seite kommt. Also bei Geiger würde ich reingehen. Wir haben auch noch keine Nachrichten, dass er jetzt irgendwie schwerwiegender verletzt ist. Also ich gehe fast davon aus, dass er einsatzfähig ist am Wochenende. Aber er ist natürlich fraglich trotzdem, 3,6 finde ich, kann man machen. Ich glaube, da geht es nach oben tendenziell im Marktwert. Ähm, wobei ich glaube, dass Hoffenheim hier den Befreiungsschlag verpasst im Bochum. Äh, es gibt ein 1:1. Sie halten im VfL, also zumindest auf Distanz.
1: Ich bleibe bei der Heimspielserie der Bochumer
0: 2:1. Okay, da ja, könnte ich gut leben, um ehrlich zu sein. <lacht> Kommen wir zum Topspiel. Borussia München, Gladbach empfängt den FC Schalke 04 und das Topspiel ist eher ein klangvoller Name der Clubs, als äh, dass es im Moment tabellarisch äh, so aussieht. Also äh, auch Gladbach auf Position 8 im Moment 7 Punkte Rückstand auf Platz 6. Also das ist schon eine Welt, muss natürlich jetzt was passieren. Schalke ist der richtige Gegner dafür, seit 8 Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen. Die Gladbacher gegen Schalke 6 Siege, 2 Remis. Und von den letzten 13 Bundesligaspielen in Gladbach hat Schalke nur einmal gewonnen. Das war 2013 Sieg-Torschütze damals Julian Draxler. Andere Zeiten, sage ich jetzt mal. Interessant auch, die Gladbacher haben schon fünf Tore im Anschluss an eine Ecke erzielt. Das ist Bundesliga-Bestwert. Ich hätte jetzt gedacht, dass das bei Union Berlin liegt, allein nicht. Nein, aber Gladbach ist vorne in dieser Saison. Auf der anderen Seite Schalke noch ohne Tor nach einem Eckball. Also das würde. sowas sind natürlich einfache Tore, die nimmt man eigentlich gerne mit, das würde Schalke sicherlich auch mal gut ähm, zu Gesicht stehen, aber historisch auch Schalke mit Problemen, äh, Tore gegen Gladbach zu erzielen, 30 Mal schon ohne Tor geblieben gegen die Borussia, die äh, gegen keinen anderen Gegner in ihrer Bundesliga-Geschichte so oft zu Null gespielt hat, wie gegen Schalke. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Ralf?
1: Ja, Gladbach äh, ja, führt nach drei Punkten aus den drei Spielen so ein wenig die Tabelle im Niemandsland an. Also gesagt aktuell Platz 8, 25 Punkte. Ja, irgendwie passt es aber auch ganz gut. dass man hat so das Gefühl, es ist so eine mittelmäßige Saison bei den Klappbachern. Immer mal wieder ganz gute Spiele dabei, begleitet von viel Spekulation um Verträge. Embolo Sommer, Benzibaini, Tyram, Player. Irgendwo ist gefühlt immer eine Baustelle offen und ja, trotzdem sollte mit dem Kader eigentlich mehr drin sein. Also, also gerade Embolo gesagt. Ralf? Ja, Embolo. Der wurde ja im, also war ja auch im Sommer so eine, so eine Personale. Ah,
0: okay. Ich habe Embolo Sommer verstanden, weißt du, Sommer den Spieler. Und dann habe ich gedacht, naja, weil Embolo ist ja schon weg. Aber okay, alles klar. Ja, ja ist, ist schon weg, ja, aber ja.
1: Äh, war ja auch immer klar. einer, ja. der gehandelt wurde. Und äh, also so ein Down-Thema. Transfers und Verträge zieht sich da irgendwie so durch diese Saison. Ja.
0: Und Dann kann ich das dir folgen. Ich wollte da nur nochmal. Ja.
1: <lacht> man, hat, man hat das Gefühl, es geht immer mehr um, um, um Personal und Verträge, also um Sportlehe, wenn ich irgendwas von Gladbach höre. Und äh, ja, personell schaut es aber von dem Personal, personell von dem Personal, ja, schaut gut aus, was was alles an Bord ist, weil keiner, keiner fehlt. Äh, Duell in der Stadtelf sehe ich auch nicht wirklich. Vielleicht noch zwischen Leiner und Scully. Könnte sich das noch entscheiden, wobei Skyler klar die besseren Karten haben dürfte. Der war jetzt auch in der Startelf, als es äh, den Sieg jetzt letztes Mal gab. Ja. Und äh, die große Frage, warum Christoph Kramer auf der 10 spielt und nicht <lacht> alles am Player <lacht> ja. oder vielleicht
0: Neuhaus? Das ist schon, ja, es hat, es ist, er hat ein gutes Spiel da gemacht. Ja, das erste. Ja? genau, gegen Leipzig. War super. Kannst du nicht rausnehmen, nur weil er jetzt irgendwie sieben Spiele in Folge <lacht> hat, nicht mehr geschafft hat.
1: Ja, also ich, ich verstehe auch die, äh, die Überlegung, die da mit dahinter steckt, dass man sagt, man bringt einen, der gut gegen den offensiven ähm, äh, Gegenspieler agieren kann, also der, der früh presst und, und, und früh den Zweikampf sucht. Aber ja, ob ich das jetzt in jedem Spiel machen muss? <lacht> naja, ich, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, vor allem wenn ich so alternativ noch auf der Bank habe.
0: Äh, ja, ja vor allen Dingen jetzt gegen Schalke. Also ich... Ja. Da brauchst du ein bisschen Spielkultur, ja, weil Sch ja. Schalke wird da sicherlich nicht äh, Gladbach den Gefallen tun und da irgendwie besonders viel Räume anbieten. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ja, bin ich 100 bei dir. Ich meine auch, da muss eine andere Lösung her.
1: Ja, genau. Und dann geht es vielleicht auch wieder <lacht> ein bisschen sportlich weiter nach oben. Okay. Ähm, wobei ich Christoph Kramer nichts äh, will. Überhaupt also nicht, ich, nein. Ich mag ihn sehr gerne, aber ich denke auf der Position... <lacht> gibt es einfach was anderes. Ja. Okay, ähm, bei Schalke, ähm, du hast es angesprochen, neben Augsburg, der Verein, wo es richtig rund ging, ähm, personell verletzungsbedingt fallen noch aus Tower, Polter, van den Berg, ähm, Aber angesichts der vielen Neuen bei den Knappen und auch einiger Rückkehrer, ist da alles andere als eng. Also Thomas Reis kann eigentlich komplett äh, auch eine andere Elf aufs Feld schicken, als noch zu Saisonbeginn was angesichts von 10 ja, Punkten aus 18 Spielen auch nötig ist. Ich bin jetzt auch kein ausgewiesener schaltke aber ich versuche das mal einzuordnen. Die erste Änderung gab es im Tor. Fährmann anstelle von Schwolo. Das hat schon mal funktioniert. Man hat zu Null gespielt. Das dürfte auch so bleiben. Die vierte Kette sollte bestehen aus Urrunen. Neuzugang Modizienz, der auch im Communio gleich mal ganz ordentlich gepunktet hat und ein ordentliches Debüt gegen Köln gegeben hat. Daneben Yoshida und rechts Brunner, wobei es auch hieß, Yoshida ist jetzt nicht unangetastet, aber mir fehlt da gerade noch die Fantasie, wen sie da von den noch Fitten jetzt da reinstellen würden, ja. sollen.
0: gehe ich, geh ich auch bis jetzt absolut mit.
1: Genau. Zentrum wird es schwieriger, sehe ich nur Kraus als halbwegs gesetzt an. Latza hat die letzten drei Spiele neben ihm begonnen, jetzt kommt aber auch Kral zurück, der letztes Mal auch schon eingewechselt wurde rexler könnte dann auch noch so spielen und mit Eda Ballanta hat Schalke hier auch noch mal einen Spieler verpflichtet. Der kommt aus Brügge, körperlich sehr robust. Ja, gab, gab jetzt auch gleich noch ein Kurztestspiel gegen einen Dritt- oder Viertligisten, das sie gestern, vorgestern gewonnen haben, mit ihm er war auch gespielt. Außerdem ist auch Salazar zurück. Der spielt jetzt zwar Position offensiver, mit ihm holte aber Schalke sieben seiner zehn Punkte. Und man hat direkt nach seiner Einwechslung gemerkt, dass da ein beliebendes Element mit dazu kam. Dann müsste wohl Bülter von der Mitte auf die Außenbahn wechseln und Skake verdrängen, weil Kusuki dürfte eigentlich drin bleiben. Der war ja auch ein frisches, unverbrauchtes Element. Absolut. Und vorne würde ich dann auf ein Jobsharing zwischen Terodde und äh, Freisetzen. Das, ja.
0: ja, Wobei mir da frei fast besser gefallen hat bis jetzt als Terodde. Ähm, aber äh, ja, ich. Ich, ich gehe mit. No? Gut. Ich glaube halt bei Balanta, der ähm, zwischen physisch stark und nicht 100% austrainiert, ist es ein schmaler Grad. Also ich habe gestern Fotos geschnitten mit ihm Aha. und habe gedacht, gut, da ist ordentlich was hinter, sage ich mal. <lacht> ja? Also wird man dann sehen, wie das dann im Trikot aussieht. Aber
1: ähm, Hast du dich an der iltole gefühlt?
0: Er ist, er ist auf jeden <lacht> Fall äh, äußerst kompakt, ja.
1: Also ich habe gelesen, 1, 1, 81 und 83 Kilo. Ja. das Wo ich mir gedacht habe, das, oh ja, das wird bei mir dann auch schon.
0: Ja, das, das kommt hin. Ja, das genau. kommt hin. Naja, wir okay. werden dann aber, es gibt auch andere Spieler, die ähm, mit so einem Verhältnis zwischen Größe und, und Gewicht arbeiten. Ne? Also äh, er ist auf jeden Fall nicht so leicht wegzudrücken, glaube ich, genau. im, im defensiven Mittelfeld. Das kann man schon sagen.
1: Ähm, auf der Abgangsseite vielleicht noch bei Schalke zu erwähnen, äh, Jordan Larson, der nach Kopenhagen verliehen wurde, der vielleicht noch relevant, weil er auch die letzten paar Spiele mit an, angefangen hat, aber der ist jetzt erstmal ja, weg nach Kopenhagen Spielpraxis sammeln. Mit dem braucht man nicht mehr planen. Mein Tipp für Spiel ein 2 zu 2. Heute Spielempfehlung habe ich übersehen. Ja. Übersehen. Genau. Ähm, von Schalke Salazar für 2,4 Millionen. Wie gesagt beliebendes Element. Auf den hat man ein bisschen gewartet. Ja. Natürlich Fehrmann für 540.000 als äh, neuer Stammtorhüter. Ja. Und äh, Kral würde ich auch bei, ja, noch unter 1.889.000 ja. würde ich mit reingehen.
0: Alle drei gehe ich mit. Und ich glaube, Salazar ist der einzige wirkliche Hoffnungsträger, dass bei Schalke spielerisch so ein bisschen das besser wird. Ja, genau. Ich glaube, das muss er schon machen. Ja, sehe da niemand
1: anderen. Nee, also von den, auch von den neuen Zugängen ist es da keiner dabei, wo ich sage, der hat die spielerisch raus. Bei Gladbach bin ich noch bei Manuel Connet, der ist äh, 52 Punkte für 5,54 Millionen. Das wäre noch, noch okay. Alle anderen ist ein bisschen ähnlich wie bei, bei Frankfurt. Die Guten sind schon sehr teuer und alles andere fällt so ein bisschen ab. Ja. Also, Manukini würde ich noch nehmen. Tipp habe ich schon gesagt: 2 zu 2.
0: Ja, du bist heute aber, äh, ne? Herder gewinnt in Frankfurt. Hm? Schalke holt einen Punkt äh, auf, auf, auf Gladbach. Ne? In Gladbach? <lacht> ja, auf dem Land, auf dem Feld. Ja, wo dieses Stadion ist. holen in dem Punkt. Ähm, ja. Ich glaube da nicht dran. Bei beiden Sachen nicht. Ich glaube hier Gladbach 3-0. Zack. Schalke fängt gut an. ja Dann gibt's ein Gegentor und dann auf einmal nein, zack, fällt das Kartenhaus ein.
1: Ja. Auch du hast möglich. Also kann auch schnell in diese Richtung gehen, wie du sagst. Ja.
0: Gehen wir rein in den Sonntag. Erste Partie, der VfB Stuttgart empfängt den SV Werder Bremen. Stuttgart hat ist seit vier Bundesligaspielen sieglos, also 2023 äh, noch ohne Sieg, Ja, bedeutet das, Werder, ja auch sehr schlecht reingekommen ins Jahr und dann gab es aber wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gegen Wolfsburg, die zuvor zehn Spiele kein Spiel verloren haben und dann gab es zack den Heimsieg gegen Wolfsburg absolut verdient. Und damit jetzt acht Punkte Vorsprung auf Stuttgart und auf den Relegationsplatz. Das kann sich natürlich sehen lassen, zeigt aber auch, wie wichtig diese Partie ist. Ja, also wenn Werder da gewinnen sollte oder zumindest nicht verlieren sollte, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus, dass man vielleicht nicht mehr ganz unten reinrutscht. In dieser Saison wird aber nicht so leicht, denn Stuttgart zuletzt heimstark aus den vier letzten Heimspielen zehn Punkte geholt. Werder hingegen drei Auswärtsspiele in Serie verloren. Eins ja, zu sechs in München, eins zu sieben in Köln. Da ist man also auch zweimal ordentlich unter die Räder geraten und äh, sechs Partien lang äh, gegen Stuttgart auch ohne Sieg die Bremer, vier Niederlagen, zwei Remis. Und die Heimbilanz der Stuttgarter auch seit sechs Spielen gegen Werder umgeschlagen. Äh, ebenfalls vier Siege, zwei Remis. Und nur eins der letzten neun Spiele verloren. Also er spricht alles so ein bisschen für den VfB, der aber auf äh, Tomas, Sosa und Sagadu verzichten muss. Silas und Kulibali, die waren im Pokal, beide noch raus, sind fraglich fürs Wochenende. Und das Pokalspiel in Paderborn, das der äh, VfB gewonnen hat nach einem äußerst kuriosen Eigentor, also wer das Ding noch nicht gesehen hat von Mavropanos aus knapp 50 Metern, Rückpass versucht, Flora Müller stand da, wo Mavropanos ihn nicht erwartet hat und äh, das Ding geht rein. Äh, haben die Partie noch gedreht, absolut verdient. Paderborn war eigentlich komplett harmlos. Das galt allerdings für lange Zeit auch für den VfB, aber das waren die Einzigen, die äh, ja was gemacht haben. Zur Pause, sehr kurios, 8 zu 0 Torschüsse für Stuttgart und 1 zu 0 stand für Paderborn. Das ist schon <lacht> erstaun erstaunlich gewesen. Wer da reinkam in diesem Pokalspiel, das waren Haraguchi und Diaz. Beide mit einer guten Leistung. Diaz ähm, hat sogar ein sehr schönes Tor gemacht, hat natürlich damit auch Eigenwerbung betrieben, dass er vielleicht dann gegen Werder schon direkt in der Startelf stehen wird. Halte ich für möglich, gerade wenn Silas ausfallen sollte, äh, dass Diaz da direkt ähm, den Vorzug bekommt. Ähm, Flügelstürmer äh, hat schon gezeigt, hat einen guten linken Fuß, kann auf beiden Seiten spielen, also das wäre jemand, der das äh, durchaus machen kann. Mit Haraguchi rechne ich fast in der Startelf. Karazor, Endo, Haraguchi. Ich glaube, das ist das Dreiermittelfeld vom VfB, ähm, was wir sehen werden. Und vorne Girassi, der in Leipzig angeschlagen war, der aber auch jetzt im Pokal gezeigt hat, dass er sehr wichtig und der beste Mann vorne drin ist. Offen auch noch Natai und Wagnumann, die kämpfen so um den letzten Posten in der Viererkette. Stenzel vielleicht auch noch mit Außenseiterchancen dass er das spielen kann. Von den Eindrücken zuletzt müsste Natei eigentlich spielen, aus meiner Sicht. Ja, Auftritt in Leipzig äh, war sehr ordentlich. Ich finde, das kann den Stuttgartern Mut machen. In, in Paderborn war das auch okay, auch wenn man halt lange keine äh, Torgefahr entwickelt hat. Aber ist dann auch nicht so einfach, wenn man ganz früh so zurückliegt und dann Paderborn auch nicht so viel macht für die Offensive. Ne? Und wie bei vielen Mannschaften in der Bundesliga Stuttgart natürlich auch mit Problemen, wenn's, wenn ein Gegner es darauf anlegt, sich einfach erstmal hinten reinzustellen. Ja, Ich glaube, das ist keine Überraschung. Ob das dann ein Zweitligist ist oder ein Bundesligist aus der unteren Tabellenhälfte, ist glaube ich erstmal rein, was die Defensivarbeit angeht, gar nicht so ein großer Unterschied. Wird aber Werder vermutlich nicht machen, sich in Stuttgart hinten reinzustellen. Äh, also das könnte ein Plus sein für den VfB. Schauen wir auf die Bremer Seite, sehr bitter, Mitchell Weiser fehlt wegen der fünften gelben Karte. Nicht die cleverste Aktion, sage ich mal, in der 95. Minute gegen Wolfsburg sich dann noch auf ein Tête a Tête an der Außenlinie einzulassen, nachdem man selber einen Freischuss zugesprochen bekommen hat. Ja? <lacht> Gut, er ist, ich, er ist zuerst geschubst worden, aber dann gehst du halt weg. Ne? und äh, lässt die Situation, ich meine auch Siebert hätte, ich ich, ich glaube es war Van de Feen, äh, von Wolfsburg in der Szene, hätte ihm auch Gelb geben können, weil er war derjenige, der das Ganze initiiert hat, mit seinem Schubser, aber Weiser geht halt hinterher und wir wissen, wie Chiris das dann lösen in der Situation, Gelb für beide und äh, für Weiser dann äh, natürlich blöd, dass er jetzt ausgerechnet in dem Spiel fehlt, weil er wahnsinnig wichtig ist, überrannt gespielt gegen Wolfsburg, stark vorbereitet, das Tor von Füllkrug, Jetzt also nicht mit dabei, das gilt auch für Agu und Schmid, die sind beide verletzt. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie wird Ole Werner den Weiser-Ausfall kompensieren? Ähm, da auch Agu ja verletzt ist, hat er eigentlich den Tarmacing-Backup nicht zur Verfügung. Ein Bomb wäre die logische Variante. Er könnte auch Buchanan, der eigentlich Linksverteidiger ist, äh, auf die rechte Seite stellen. Das halte ich für möglich. Er könnte jemand Fachfremdes auf die rechte Seite stellen, also jemand wie Bittencourt hat, glaube ich, diese Position auch schon mal gespielt im Notfall, Jens Stay könnte das vielleicht machen, also ich bin mir nicht sicher, dass er im Bom diese Rolle zutraut, nach seiner nach Achillessehnenriss ja monatelang raus gewesen, noch nicht, noch überhaupt kein Faktor bei Werder, seitdem er wieder zurück ist, also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ansonsten, glaube ich, wird es halt auch nicht so einfach für Bittenkurt in die Mannschaft zurückzukommen, war krank gegen Wolfsburg und dann Stay Schmidt groß. Das Dreiermittelfeld, das hat vorzüglich funktioniert. Und es würde mich eigentlich überraschen, wenn das gesprengt wird. Ohne Not. Ja, also wenn dann Bittenkurt reinkommt, vielleicht dann wirklich auf dieser rechten Seite. Wir lassen uns mal überraschen, Ralf. Also ich besonders. Dir ist es wahrscheinlich nicht hm. ganz so wichtig wie mir, aber <lacht> naja. Dafür, äh, ich hatte dich ja leicht vorgewarnt, was Welkovic ja. angeht. Ja, es ging dann doch schneller, als ich dachte, dass Stark ihn ersetzt hat im Abwehrzentrum. Ja, ich hoffe, ja, du konntest ihn noch gut abstoßen.
1: Nee, also eigentlich tatsächlich nicht. Ich, hab, äh, ich hatte friedel und Velkovic beide und da Welkovic im nächsten Spiel zwar nicht gespielt hat, aber doch drei Punkte <lacht> eingewonnen hat, als eingewechselt wurde, dann dachte ja, ich, 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 ich mir, stimmt, okay. stimmt, du hast ihn ja immer noch. Ja, dann dachte ich mir, okay, dann... Lieber habe ich einen, der 10 der Minuten spielt und dann drei Punkte macht, als jemanden, der 90 spielt und nur einen holt. Mhm. Okay. Aber ja, jetzt muss ich äh, die Kröte schlucken. Ja,
0: also äh, Pieper stark, Friedel an der Dreierkette führt keinen Weg dran vorbei. Man muss schon sagen, das ist wirklich gut für einen Aufsteiger. Also, ähm, und wenn Pieper da nicht diesen krassen Bock drin hat gegen Union Berlin, ähm, dann, glaube ich, sieht das Ganze nach den zwei Spielen, die sie so gespielt haben, gegen Union und gegen Wolfsburg, dann sogar nochmal einen Tick stärker aus. Ja? Worüber wir noch gar nicht äh, geredet haben jetzt, Ralf, also Werder auch nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden, damit hatte man eigentlich fast gar nicht mehr gerechnet, sie hatten auch selbst mhm. gesagt, nö passiert nichts mehr, dann kam Maximilian Philipp vom VfW Wolfsburg als Laie, dafür ist Oliver Berg äh, als Laie abgegeben worden, das finde ich ist ein super Tausch für Werner, denn natürlich Berg, der bringt ein enormes Tempo mit, äh, das hat aber ihren Dingschi auch und zuletzt hat Ole Werner dann auch, wenn er eben diesen Spielertyp haben wollte, Dingschi vorgezogen, der kam zuletzt immer vor Berg rein, jetzt auch gegen Wolfsburg, Dingschi auch entscheidend ab 2-0 mitbeteiligt, durch seine Schnelligkeit hat er da den Ball noch erlaufen können und Philipp bringt halt mehr spielerische Klasse mit und er kann vor allen Dingen die Dux-Rolle spielen. Ja, also ich glaube schon, dass es auch ein Zeichen an Dux ist. Er muss jetzt ein bisschen mehr machen. Die Statistiken von Dux sind zwar okay, das liegt aber vor allen Dingen an seinen Standards und dass er damit Torvorlagen geliefert hat. Ja, spielerisch aus dem Spiel raus gefällt er mir noch nicht seit der Winterpause. Also Philipp da durchaus mit Chancen Dux abzulösen und dann kann er aber auch auf der Acht spielen. Also auch das ist möglich. Also auch ein Konkurrent... Für Bittencourt, Schmid, Schmidt, Stay. Ja, für die alle. Also er erweitert er auf jeden Fall die Möglichkeiten von Ole Werner. Ja, finde ich gut. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen Empfehlungen zu dieser Partie. Ähm, bei den Stuttgartern Haraguchi für 1,4 Millionen dafür, dass er eigentlich designierte Stammkraft ist. Das ist, finde ich, zu günstig. Karazor für 2,03 ist auch noch sehr günstig zu haben. Hat Nick in der letzten Woche schon alles zugesagt. Ähm, da, finde ich, kann man noch zugreifen. Auf Bremer Seite Jens Stey, der große Gewinner des Wolfsburg-Spiels, weil er einfach als eigentlich Königstransfer im Sommer kaum eine Rolle gespielt hat bei Werder. Super Spiel gemacht, sechs Punkte auch geholt bei Comunio. Also es hat sich auch da ausgezahlt. Man hat es nicht nur auf dem Feld gesehen, sondern auch punktemäßig hat sich das niedergeschlagen. Ich glaube, er müsste jetzt den Stammplatz behalten. Aber das habe ich schon ein paar Mal gedacht nach ordentlichen Einwechselspielen würde mich wirklich fast schockieren, wenn er jetzt raus wäre. Weil er einfach so gut war gegen Wolfsburg. Also zu dem Preis würde ich auf jeden Fall einsteigen. Ich bin noch optimistisch bei Jens Day. Und wie gesagt, das Spiel war wirklich richtig gut. Das gilt auch für Niklas Stark. 2,12 Millionen, zweimal jetzt in zentral in der Dreierkette gespielt, zweimal vier Punkte geholt. Also da könnt ihr noch reingehen. Ich glaube allerdings, dass... Vielleicht auch wegen des Weiser-Ausfalls, äh, wer da in Stuttgart verlieren wird. Es gibt ein 3 zu 2 für den VfB. Ja, diesmal bin ich tendenzmäßig bei dir. 2 zu 1. Und bevor wir jetzt zum letzten Spiel kommen, Ralf, gibt es noch eine Neuigkeit. Ähm, und zwar äh, gab es das Gerücht schon. Fulgini äh, wird von Mainz äh, wieder zurückwechseln, äh, geht zu Lens. Und ich glaube, ich schaue gerade mal drauf, ob er geliehen wird oder ob das ein fester Transfer ist. Er ist geliehen bis Saisonende, geht er nach Lens. Das ist der Tabellenzweite in der Ligue 1. Sie an, sie an. Die wollen Fulgini haben, in Mainz hat es nicht so richtig funktioniert. Ja, das nur mal als Nachtrag. Und jetzt kommen wir zum Hauptgang, wenn man so will. Wolfsburg gegen den FC Bayern. Das ist die letzte Partie. Des 19. Spieltags, und man hätte jetzt natürlich viel mehr die Geschichten noch drehen können, wenn Wolfsburg nicht in Bremen verloren hätte. Tat mir leid, ne? Dass das dann nicht. Ach, schade, da hatten sie zehn Spiele in Folge. Hatte. Ja, bitter. Naja. Ähm, aber die Heimserie, die ist dadurch natürlich nicht durchbrochen vom VfL. Sie haben erst ein Heimspiel verloren, das waren 2 zu 4 gegen den FC. Und aus den letzten fünf Heimspielen hat der VfL 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Also das sieht äh, richtig gut aus. Jetzt kommen aber die Wochen der Wahrheit äh, zu Hause. Denn es kommt Bayern, Leipzig, Frankfurt und Union. Das sind die nächsten vier Heimspielgegner der Wolfsburger. Dann wird man auch tabellarisch, glaube ich, sehr gut wissen, in welche Richtung die Reise geht. 51 Mal übrigens gab es das Duell in der Bundesliga zwischen Wolfsburg und dem Bayern. Nur vier Mal äh, hat der VfL gewonnen, 40 Mal hat der FC Bayern gewonnen. Und seit 15 Bundesligaspielen ähm, hat, haben die Bayern gegen Wolfsburg nicht mehr verloren. Jetzt sind die Münchner aber zum ersten Mal seit 16 Jahren, nach drei Spielen eines Jahres noch ohne Sieg. Also das hat schon ewig nicht mehr gegeben. Und ähm, sollten sie jetzt im Wolfsburg wieder ohne Dreier bleiben, dann wäre es das erste Mal äh, seit 48 Jahren, dass das passiert, Ralf. Also da, 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 da erinnern selbst wir uns nicht mehr das, äh, dran, ja. an diese an diesen äh, Krisen Bayern. Ne? Jetzt darfst du uns natürlich aber mal auf Stand gehen, äh, was diese Partie angeht, weil es gibt ja doch so ein bisschen ein zartes Pflänzchen Hoffnung bei den Bayern, <lacht> dass es besser werden kann. Ne?
1: Ja, wir starten bei den Wolfsburgern erst. Äh, Keeper Castells fehlte im Pokal wegen einer Erkältung. Ob es das Wochenende dann reicht, muss man noch schauen. Und äh, nachdem wir ihn eigentlich schon nach der WM-Pause erwartet hatten, fehlt Lukas Metscher weiterhin im Kader. Nach seiner Verletzung war er jetzt krank und wird langsam wieder aufgebaut. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch zwei bis drei Wochen dauern und Kovacs wird ihn über Kurzeinsätze heranführen. Felix Metscher ist nach zwei verpassten Spielen wieder einsatzbereit und ähm, ja durchaus auch wieder eine Option. Für ihn könnte dann Swanberg auf die Bank rutschen. Ganz weg ist hingegen Josep Breccalo. Der wechselt jetzt endgültig nach Italien in die Serie A. Beim äh, ja, letzten ja. Bundesligaspiel. Was ich nicht verstehe, ja. ne, wenn
0: du in Wolfsburg spielst, ja. wie kannst du dann in eine Stadt wie Florenz wechseln? <lacht> ja? Vom allem, vom kulturellen Angebot und so. Das ist doch furchtbar. Aber okay. Da, muss ja, da ist ja klar, dass man das nur des Geldes wegen macht.
1: Ich bin bei briccalo ja. ähm, immer überrascht, dass da so viele Interessenten gibt und äh, er aber in Wolfsburg überhaupt nicht zum Zug kommt. Also ja.
0: Ich glaube, ja. das ist vor allen Dingen auch, weil er international natürlich einen Namen auch, ja. glaube ich, durch seine Nationalmannschaftskarriere hat. Ich, ja, aber grundsätzlich äh, gebe ich dir recht, ich bin auch eher überrascht, dass es doch noch ein relativ namhafter Club geworden ist bei Brecker. Hm.
1: Genau. Ähm, ja, auch wenn es im letzten Bundes Bundesligaspiel gegen deine Bremer eine 1 2 Niederlage gab, sind die Wolfsburger trotzdem unfassbar gut eigentlich aus der Pause gestartet und ich glaube Flo, da müssen wir beide ein bisschen Abbitte Richtung Nico Kovac leisten. Wir haben ja zu Beginn der Saison immer mal wieder kritisiert wegen seiner Rotation und den Aufstellungen und wer wo spielt und teilweise äh, war er ja auch eigentlich der erste Wackelkandidat auf dem Trainerposten und jetzt muss man eigentlich sagen, man kann das Ganze als Prozess sehen, um die richtige Formation zu finden, weil äh, das schaut mit 21 Punkten trotzdem sehr ordentlich raus. Man hat von daher in der Startelf jetzt keine größeren Überraschungen, zumal im Pokal jetzt gestern schon rotiert wurde und, naja, was soll man sagen, prompt ging es nach hinten los. Von daher <lacht> gehe ich ganz klar wieder davon aus, dass alles, was im, im Pokal jetzt äh, gespielt hat, was normalerweise nicht in der Stammformation für die Liga ist, wieder zurückgetauscht wird. Also es ging los ohne Wind zum Beispiel, der in den letzten Wochen ja brutal überzeugt hat. Ja, Wind hat im Sturm gefehlt, ne? Ja, war das, was soll ich sagen, es war ein laues Lüftchen dann? Ja, Nein? ja ah. absolut. <lacht> okay. Ähm, ja, aber generell bin ich, äh, bin ich da dabei, dass ich sage, Wolfsburg hat sich sehr gefestigt und ja, Nico Kovac hat da das, das richtige Näschen, oder was heißt Näschen, die richtige Ausprobiererei äh, gemacht, um das dann zu der Formation zu finden, die es jetzt ganz, ganz ordentlich macht. Ja. Bei Bayern fehlen mit Hernandez, Neuer, Manet und Masrawi schon mal vier Spieler. Wobei Mané, äh, habe ich gestern noch mal ein Video gesehen, der ist jetzt relativ wieder nah dran, also es wird nicht mehr so lange dauern. Fraglich ist tatsächlich dann auch Torwart Ulreich, also als Ersatztorwart. Somit ist schon mal das Szenario eingetreten, von dem Nagelsmann vor der Sommerverpflichtung gewarnt hat, was sie machen sollen, wenn der Ulreich auch noch ausfällt. Das äh, ja, hat man Gott sei Dank frühzeitig gelöst. Ähm, bei den Bayern, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Baum brennt, aber es ist natürlich nicht das, was man sich erwartet hat nach der Pause. Drei Punkte aus drei Spielen, das hast es erwähnt, sind auch deutlich zu wenig für die eigenen Ansprüche. Und ja, Aber aus der genannten Historie heraus, die du aufgeführt hast, sind da jetzt die Wölfe vielleicht genau der richtige Gegner, um da die Trendwende einzuleiten. Ähm, wieder mit dabei sein dürfte Leon Goretzka nach Oberschenkelproblemen. Nicht mehr mit dabei sein wird auf jeden Fall Marcel Sabitzer, der bis Saisonende an Manchester United, United ausgeliehen ist. Äh, habe ich gefragt, was will jetzt ein Sabitzer bei Manchester United? Bis ich mich informiert habe, dass da Eriksen äh, länger ausfällt und da eine kleine Vakanz im Mittelfeld ist, äh, ja, dann, dann macht der Transfer durchaus wieder ein bisschen Sinn. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch ja? nicht bei
0: allen Transfers, die in der Premier League getätigt werden, nach dem Sinn fragen. Ne? Dann, da haben wir, glaube ich, teilweise viel <lacht> zu tun. <lacht> ja. Okay.
1: Äh, er steigert natürlich die Aktie von Herrn grafenberg bei Bayern. Ähm, dürfte in Zukunft zumindest der erste Backup zu Goretzka sein. Und ähm, ja, hat er ja letztes Mal auch, auch schon mitgespielt. Zwar noch nicht überzeugt, aber ich denke, mit, mit mehr Spielpraxis wird auch die, die Leistung bei Comunio ähm, sich mehr auszahlen. Ja. Startformationen, Wo, für Wobei das ja jetzt ja? in
0: Frankfurt, ne, da hatte man ja durchaus auch schon mit Gravenberg gerechnet, dann gab es aber einfach, Goretzka hat zwar nicht gespielt, aber die Position ist einfach wegrationalisiert worden. Ne? Dann ja. gab äh, es eine, eine offensive Viererreihe mit Sané, Müller, Musiala und Coman. Natürlich, also. Das, das, das gilt es nur zu bedenken, meine ich. Wenn, also, das war sicherlich kein gutes Zeichen für Gravenberg, der sich ja auch nachher dann irgendwie geäußert hat. Ja, das ist schon enttäuscht gewesen. Er hatte damit gerechnet, dass er spielt und so.
1: Ja. ja. Die Problematik hast du ja bei Bayern immer, dass du ja auf verschiedene Systeme umswitchen kannst, weil du einfach die Qualität im Kader hast und, und ja, das dann einfach zum Opfer fällt, <lacht> deine Position. Kann, kann du durchaus also auch wieder passieren in Zukunft. Ja. Ähm, Startformation der Bayern fürs Ligaspiel hängt natürlich auch stark mit dem Pokalspiel von heute Abend zusammen. Prinzipiell kann man sagen, diejenigen, die geschont werden, die haben die besseren Karten, um im Spieltag zu spielen. Ganz pauschal und einfach gesagt. Über eine der ganz Großmeldungen haben wir eingangs gesprochen. Kommen wir aber jetzt auch gleich nochmal dazu, wenn es jetzt äh, in unsere Top 3 dann geht. Spielerempfehlung: ähm, Wolfsburger sind aufgrund der letzten Spiele im Marktwert gut nach oben gegangen, aber mit Sebastian Bornau für 3,04 Millionen kann ich nur mitgehen. Das sind 3,8 Punkte aus den letzten 5 Spielen, das ist sehr ordentlich. Von den bayern sind wir eigentlich alle zu teuer, wenn ich, wenn ich da so schaue. Wenn ich für über 10 Millionen investieren würde, dann gehe ich gleich mit Kimmick, der seine 16,48 Millionen auch schon 140 Punkte geholt hat. Ja. Also was, was anderes ein Command zu holen, würde ich für 10 Millionen jetzt auch nicht unbedingt machen. Nö. Also wenn, wenn dann gleich ins ganz große Regal greifen.
0: Absolut. Ja. Nicht kleckern, klotzen. Glaube genau. Ich
1: auch. Äh, Tipp für Spiel, ein 1 zu 4.
0: Ja, ich glaube, äh, weiter es bleibt <lacht> Sand im Getriebe bei den Bayern. Vielleicht will ich auch einfach nur München ein bisschen brennen sehen. <lacht> ja. Ich sage, es gibt das vierte 1 zu 1 in Serie. Und dann nee. ist äh, Union Berlin, gut, da habe ich jetzt ein 1 zu 1 getippt. Ne? Wer wäre denn dann nach meinen Tipps Tabellenführer?
1: Ähm.
0: Weiter die Bayern, weiter die Bayern, aufgrund des besseren Torverhältnisses. Punktgleich mit Borussia Dortmund. Nee, äh, noch ein Punkt Vorsprung vor Dortmund. Ja, Ich habe ja sowohl Leipzig als auch Union Unschieden getippt, aber wer weiß. Ja? Ja, Union wäre ja. eigentlich die einzige Mannschaft, die bei einem Remis vorbeiziehen könnte, realistischerweise wenn Leipzig keine 20 Tore schießt in Köln.
1: Ja, ja wäre, Wenn sie jetzt eins einspielen, spielen, wäre auch wieder so ein typischer Spieltag dann, dass Bayern nicht gewinnt, aber trotzdem irgendwie vorne bleibt.
0: Ja, wobei <lacht> dann, wenn, wenn Dortmund dann auf einen Punkt dran ist, die Frankfurter sind nochmal näher dran und so, wäre schon ganz, ganz okay. Ja, schauen wir mal, ob es so kommt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, du hast es angeteasert, was wir jetzt hier in der Top 3 noch zu besprechen haben und wie gut dann das alles funktioniert. Wir kommen nämlich jetzt zum Abschluss zu unserer Top 3 der Woche, die besten Wintertransfers. Wir machen da so ein Mischmasch aus Realität und Kommunio. Wir versuchen das so ein bisschen zu verweben und äh, du darfst anfangen mit deiner Nummer 3, Ralf.
1: Genau, meine Nummer drei. Über, über ihn hat Nick schon einiges erzählt und die Befürchtung geäußert, dass er in Augsburg ein bisschen untergehen würde. Mich hat er jetzt aber nach den ersten drei Spielen schon überzeugt, und zwar Arne Engels vom FC Augsburg. Dreimal gespielt, elf Punkte geholt, sofort gesetzt im Mittelfeld und ein echtes Upgrade. Er tritt auf die Standards, wenn ich das richtig verfolgt habe, und sein Marktwert liegt bei 2,87 Millionen.
0: Ja, absolut. Spannend wird dann die Frage, was passiert, wenn Dorsch irgendwann wieder 100% fit ist, aber ob es da einen Automatismus gibt, dass er seinen Platz wieder bekommt,
1: da bin ich auch nicht
0: unbedingt ich von überzeugt. Denk, ne?
1: Denke dann eher, dass vielleicht Rex Bitschai Bitschai rausgeht. Ja. rausgeht. Ja.
0: Ich glaube auch, wenn du bei Engels so einen 19-Jährigen hast, der sofort funktioniert in der Bundesliga, den setzt du dann ungern wieder raus. Ne? Mhm, ja. wenn, wenn du aber natürlich irgendwann einen tabellarischen Zwang hast, wenn du ganz unten reinrutschst, wer weiß, aber ich bin absolut bei dir. Ja, und äh, Dorsch sehe ich ja auch noch länger nicht unbedingt als Kandidat für start Startelf. Das nur okay. mal für den Hinterkopf. Ja. Kommen wir zu meiner Nummer drei Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, äh, dass ich hier einen Schalker auf der Liste habe, Ralf. <lacht> habe ich aber. Moritz Jens, 2,67 Millionen ist ein Marktwert. Deutliches Upgrade für die Schalker Defensive. Das waren zumindest die ersten Eindrücke des FC-Spiels. Vier Punkte geholt gegen die Kölner. Und das zu einem noch sehr guten Marktwert dafür, dass er ein Neuzugang ist und da äh, dann doch meistens der Preis sehr in die Höhe geht. Da finde ich für 2,67 Millionen, das finde ich noch mehr als human ähm, und würde ich würde ich sofort machen bei Moritz Jens, Meine Nummer drei.
1: Kann ich gut mitgehen. Deine zwei, Ralf. Meine Nummer zwei. Also 152, 114 und 124 die Zahlen werden dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen, Flo, oder? Doch, ja, ich,
0: ich kann es mir <lacht> ja denken, weil ich das Skript sehe. Genau, aber, ja.
1: das, das ist die Ausbeute der letzten drei Saisons von Philipp Max aus, Bundes-, aus seiner Bundesliga-Zeit beim FC Augsburg. Max lieferte in seiner Zeit dermaßen ab, dass ihn da alle auch in der Nationalmannschaft sehen wollten. Der steht jetzt aber bei drei Länderspielen bislang. Jetzt wechselt er von Eindhoven zur Eintracht Frankfurt zurück und ich denke, das könnte sehr gut passen. Also ja, man hat ja bei Frankfurt nach dem Abgang von Kostic auch auf der Seite, ja, sind wir noch ein bisschen die Vakanz gehabt. Lenz hat es, du hast gut gemacht, Pellegrini fand ich bei seinen Einsätzen jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Aber das hat er halt dann aber Training, Nick nicht mehr. Hatte,
0: ich war ja genauso. Ich fand ja. Pellegrini auch nicht so schlecht, aber Nick war ja, der Frankfurt immer sieht, war ja auch irgendwie nicht begeistert von Pellegrini. Also da haben wir offensichtlich auch eine andere Wahrnehmung gehabt als dann viele, die näher dran sind am, am Club.
1: Okay, ja, vielleicht haben wir uns auch durch die Communio-Punkte ein bisschen blenden lassen, weil da hat er gut abgeliefert. Ähm, so genau habe ich das, also in Live-Spielen habe ich ihn ja nicht gesehen, ja. von daher manchmal hat man ja eine Vakanz zwischen Communio-Punkten und dem, was auf dem Rasen passiert. Ganz manchmal nur. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück ähm, in der Bundesliga und er hat auch äh, mit Götze jemanden, bei dem er schon beim PSV im psv Einhaufen gespielt hat. Marktwert liegt bei 6,51 Millionen. Ich denke auch, er wird, wie du vorhin gesagt hast, er wird von, von Anfang an spielen und gesetzt sein. Und äh, wenn er noch halbwegs daran anknüpfen kann, was er was er beim FC Augsburg geliefert hat, dann bedenkenlos zu greifen.
0: Das glaube das glaub ich auch. Wobei natürlich Marktwert schon eher im höheren Bereich ist für Abwehrspieler, aber ähm, ja, ich, ich glaube auch, er ist geholt worden, um genau das zu machen, diese Vakanz zu füllen. Also ich würde es auch zahlen. Gut. Meine Nummer zwei ist noch deutlich günstiger und das liegt daran, dass sich wirklich dieser Transfer null abgezeichnet hatte und ich extrem überrascht worden bin äh, davon. Wie alle anderen auch, Marktwert dümpelte so bei 750.000, ähm, hat sich jetzt fast verdoppelt über Nacht und die Rede ist von äh, Maximilian Philipp. Also wir haben quasi den umgedrehten <lacht> Philipp Max, ja haben äh, Max Philipp oder Maximilian Philipp auf meiner Nummer 2, 1,36 Millionen ist der Marktwert. Da müsst ihr natürlich reingehen. Zu dem Wert werdet ihr ihn nicht bekommen. Ihr müsst natürlich ein bisschen überbieten. Ähm, ich würde auf jeden Fall eine zwei vorne dran setzen, ohne mit der Wimper zu zucken bei Maximilian äh, Philipp. Ähm, ich habe auch mal in die Vergangenheit geschaut, Ralf, so wie du bei Max, ja, 2021. Okay. Da hat er zuletzt mal 20 benotete Einsätze gehabt. Das ist die einzige Saison, wo Comunium den Sofascore hatte und Philipp eigentlich nennenswert zum Einsatz gekommen ist in der Bundesliga. Da hatte er einen Schnitt von 3,5 Punkten pro Spiel. Also das kann sich absolut sehen lassen. Zu dem Marktwert gar keine Frage. Und ein bisschen blöd ist, dass Werder ihn halt nur geliehen hat, ohne eine Kaufoption. Aber das war der, derselbe Fall, den gab es auch schon bei Mitchell Weiser. Man hat dann einen Weg gefunden, ihn im Sommer fest zu verpflichten ich glaube halt, wenn sie halt eine Kaufoption hätten, wäre halt das Incentive, ihnen irgendwie viel Spielzeit zu geben, ein bisschen höher. Ich glaube aber trotzdem, dass er aufgrund seiner Qualität dieser Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen wird und auf seine Einsätze kommen wird. Deswegen gehe ich hier mit. 28 Jahre alt. Deswegen glaube ich auch, es ist vielleicht gar nicht unrealistisch, dass Werder ihn verpflichten kann im Sommer. Ja, weil... Also aus, aus diesem Status des, des großen Talents und so und kommendem Offensivspieler im deutschen Fußball, den er fast mal hatte, äh, zu Freiburger Zeiten, bevor er dann gewechselt ist nach, nach Dortmund, ja erstmal, da ist er, glaube ich, noch so ein bisschen, ist er ein bisschen weg und da wird er auch aufgrund des Alters nicht mehr hinkommen. Aus aus meiner Sicht. Ja. Also warum nicht auch längerfristig? Zehn Länderspiele hat er übrigens, Maximilian Philipp. Oh, da wäre okay. ich jetzt nicht mehr drauf gekommen, dass es dann doch so viele waren. Ja, aber... Ähm, Bin ich absolut dabei. Sehr zufrieden, sehr zufrieden mit diesem Transfer.
1: Überrascht, aber zufrieden. Positiv überrascht. So, deine
0: Gut. Nummer eins. Damit kannst du uns nicht überraschen, sage ich ja. Nein, halt.
1: tatsächlich nicht. Also wer sollte es anders sein als Shao Cancelo? Ähm, das steht natürlich unter der Überschrift, Brazzo liefert brutal ab. <lacht> also muss man tatsächlich auch sagen, was... Was Sasan Salih Salihamidzic da ja, in seinen letzten Transferperioden jetzt tatsächlich äh, zustande gebracht ja. hat, das muss man den Hut vorziehen. Also was ähm, mit einem
0: Koffer voll Geld alles möglich ist, Ralf. das ja. ist einfach erstaunlich toll.
1: <lacht> Aber äh, man muss auch erstmal äh, die Bereitschaft beim Spieler wecken, das gehört ja auch dazu. Ja. Sie ist Isco. Äh, okay, äh, kurz zur Personalie, also er kommt von Manchester zu Bayern, als offensiver Außenverteidiger, der auf beiden Seiten spielen kann, 28 Jahre, portugiesischer Nationalspieler. Er wird das äquivalent zu Davis sein, der auch seine Vorzüge eher in der Offensive hat. Ähm, ja, wir haben auch gesagt, Stanisic äh, wird Spielzeit eingeräumt, das hat sich ja damit jetzt auch erledigt. Ähm, ja, er ist jetzt aber auch ein ganz anderer Spielertyp als Pavard oder Stanisic. Also ja, viel besser die, halt. Ne? Ja, ja de, de, de sowieso. <lacht> das sowieso. Aber an auch von seiner Spielertyp. Ausrichtung. Also Ma Masraoui Messi kommt
0: auch ein anderer Spielertyp als Christian Groß zum Beispiel. Ja, ja. ja ganz anderer <lacht> Spielertyp.
1: Ja, man, man kann Äpfel mit Birnen vergleichen. <lacht> ja, also man kann es vergleichen, aber... Es ja, ja, nee, Sinn. nee.
0: Nein, äh, <lacht> aber du hast natürlich recht. Ja? Die sind ja zumindest auf derselben Position beheimatet. Ja? genau. Aber,
1: also, Masraui wird noch eher in die Richtung gehen, aber, ja, der ist auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Von daher, Conce Concelo wird, wird, das Spiel dabei ein Variantenreicher machen. Das war ja ein bisschen so die Kritikpunkt. Man hat sich eigentlich immer auf die Chipbälle von Kimmich mit, mit, verlassen. Wenn das nicht funktioniert, wird schon ein bisschen dünn. Ich würde ihn vielleicht auch ein wenig mit Guerrero von Dortmund vergleichen, der ja auch ja. eher seine, seine Vorzüge offensiver hat oder so ein bisschen spielgestalterisch gerne auch mehr einwirkt. Ja. Also gibt ein neues Element und das tut dem bayern mit Sicherheit gut, auch für die internationalen Ziele, die man, die man noch verfolgt. Ob er bei Comunio so abliefert, dass sich der Preis rechtfertigt mit den Punkten, muss man sehen. Das ist einem ein bisschen abzuwarten. Das hat man auch bei Mané jetzt wieder gesehen. Das muss nicht in einem gesunden Verhältnis stehen, aber natürlich der kam heute auf den Transfermarkt, wird heute eingestellt für 10 Millionen. Wir, ich frage mich, warum er nicht für 20 Millionen ja. eingestellt würde, weil da geht er wahrscheinlich gute, hin.
0: Gute Frage. Oder 15 mindestens. Ja, ja. also das... Bin ich, bin ich dabei bei dir. Den hätte
1: man durch für viel mehr einstellen können. Und äh, von daher... Jetzt, jetzt auf den Transfermarkt reingehen, kaufen und die Millionen mitnehmen.
0: Ja, wer, wer es sich leisten kann, ne? ist natürlich das Problem, dadurch, dass Freitag schon wieder... Ein Spieltag ansteht. Ne? Und ja, man muss das sag, mit dem Sportlichen unter einen Hut bringen können. Ne? <lacht>
1: ich sage mal, es, es gibt ja auch so Gedanken, wenn du sagst, naja, ja, jetzt, weiß ich nicht, vielleicht bin ich in der Liga, äh, vielleicht kann ich mir auf einen, einen Punktespieltag von 20 verzichten und er ist heute bei mir auf dem Markt. Ich hole ihn für 11, ich bekomme ihn für 11, halte ihn eine Woche und verkaufe ihn für 16, dann hast du in einer Woche 5 Millionen gemacht. Ja, ja. Da kannst du vielleicht auch sogar mal einen Spieltag opfern. Möglich, ja, das stimmt.
0: Zumal ja gerade für alle, die langfristig spielen, durch die Kaufoption. Und ich glaube schon, ich meine, 80 Millionen ist ein Wahnsinnswert für einen Spieler, der 28 Jahre ist. Und hm. trotzdem glaube ich, dass wenn er die Erwartungen erfüllt, dass die Bayern dann zuschlagen. Was sind für die 80 Millionen? Ja. Haben sie für einen Lukas Hernandez äh, hingelegt. Ja. Ne? Und der ist auch ungefähr, ich sag mal, es ist ein teurer Jeff Chabot. Ne? <lacht>
1: gewagter Vergleich. Ja. <lacht> okay. Äh,
0: ja. Mit Sag ich ja, im Mai äh, wird dann 29, Joachim Cancelo. Ich habe noch mal geschaut. Ne? Aber äh, ja, einiges, ein, einiges an, an Ablöse, aber ich halte es für realistisch, dass die Bayern das bezahlen. Gut, Weil dann zwei, hast du Ruhe auf der Position für zwei, genau. drei Jahre.
1: Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel von diesen äh, 80, 60... 70 Millionen, das wirklich fix ist und was noch erfolgsabhängige Prämien sind. Ob das jetzt die Summe ist, die zusammenkommen kann oder die dann schon fix ist.
0: Ja, so richtig weiß das niemand, ne? vermutlich. Hm. Aber es, es werden ein paar Euros fließen müssen, wenn sie ein Fest verpflichten müssen, äh, ja, wollen. davon gebe ich aus. Ja. Deine Nummer eins. Meine Nummer eins ist ein ex -Bremer. Ich habe den aktuellen nicht draufgesetzt, aber Thomas Delaney für 3,44 Millionen Finde ich ein gutes Investment und ich glaube vor allen Dingen auch, dass es ein Spieler ist, der, der TSG Hoffenheim extrem weiterhelfen wird, weil ähm, ich ihn so einschätze, dass Delaney dann aufblüht, ähm, wenn er ein Anführer sein muss. Ja, wenn er in, in, in Dortmund eher der Mitläufer ist, das entspricht nicht seinem Naturell. Wenn er jetzt, oder in Sevilla, ja, Mitläufer. Nicht derjenige, der heraussticht. In Bremen, extrem wichtiger Schlüsselspieler und dann wächst er über sich hinaus. Und das glaube ich kann, in Hoffenheim muss er auch Schlüsselspieler sein. Und das glaube ich kommt ihm einfach zugute und da würde ich äh, für den Preis noch äh, reingehen. Er ist torgefährlich, äh, gerade bei Standards ja und da haben hat Hoffenheim mit Angelino natürlich jemanden, äh, der das vielleicht äh, in Szene zu setzen weiß und auch Delaney übrigens äh, auch jemand, der immer wieder auch in den Strafraum geht, wenn der Ball über außen ist, um dann äh, da zum Abschluss zu kommen. Also äh, ich halte es für einen sehr, leider, ja, leider für einen sehr guten Transfer äh, für die TSG Offenheim. Ist jetzt 31 Jahre, ja, vielleicht auch nicht mehr am absoluten Höhepunkt seiner Karriere, aber ähm, am Höhepunkt seiner Karriere war er auf jeden Fall einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga. Ja, das wird er vielleicht nicht mehr ganz leisten, aber für Offenheim wird er ein wertvoller Spieler sein. Und zwei, drei Tore, damit rechne ich, glaube ich, auch. Ja, weil er hat einfach dieses Näschen, wo er sein muss.
1: Ich ja. wäre enttäuscht gewesen. Also hätte ich wetten müssen, hätte ich gesagt, du nimmst auf jeden Fall Delaney mit den Ja, rein.
0: und natürlich, natürlich war das der feuchte Traum aller Bremer, ja, dass, dass Delaney sagt, komm, scheiß auf die Kohle. Ja, ich will in Bremen spielen. Ähm, denn natürlich würde Werder unheimlich gut zu Gesicht stehen, aber es ist, äh, so sind nicht die Realitäten, ich weiß auch gar nicht, ob Werder da überhaupt angefragt hätte, aber es, es, die ist Dimensionen in Sevilla, die bezahlt werden, das ist doch gar nicht darstellbar, ja, das ist immer so eine naive Rangehensweise. ist geliehen, kostet nichts, nee, kostet trotzdem ordentlich Kohle.
1: Hätte hätt in Bremen reingepasst, haben die ein Problem auf der 6? Nein. Nein.
0: nein. nein okay. Christian Groß, das wäre ja, gegen Wolfsburg gesehen. So, wenn, beste Sechser der Liga. Vertrag ja? verlängert, oder? Wird verlängert. Was ich gar nicht Siehst schlimm finde, ich finde das gar nicht schlimm, Ja, solange du, solange halt nicht jedes Spiel von Anfang an spielen musst. <lacht> Nein, das ist auch nicht schlimm. Der ist ja auch 33. Ja. ja. Und ich glaube auch schon, dass es bei Groß auch eine Frage ist, wem stellst du ihn an die Seite? Also ich will jetzt gar nicht groß noch das Werder-Fass aufmachen. Aber wenn du natürlich... Ähm, Gerade in Jens Stay mit dabei hast ja auch noch enorm viel nach hinten arbeitet, ist was anderes, als wenn er mit Schmied und Bettenkurt spielt. Ja, und das funktioniert nicht. Da musst du, wenn du groß spielen lässt, dann musst du ihm auch in ein System bringen, wo es funktioniert. Ja, und bei, bei Delaney äh, glaube ich, der ist da sowieso erstmal ein bisschen unabhängiger davon. Und ich glaube halt, dass es in Hoffenheim gut funktioniert. Wenn er mit diesem Club, der ja doch auch jetzt seit Jahren immer wieder das Problem hat, dass man das Gefühl hat, die Spieler können sich auch nur schwer motivieren, da äh, wirklich an ihre Leistungsgrenze zu gehen. <lacht> ja, Das scheint doch auch immer wieder die Ursache zu sein. Ja, Dann hat man immer wieder mal gute Phasen, aber wenn es dann so ein bisschen Gegenwind gibt, dann ist doch so, ach komm, lass mal. Vier ja. Platz, zwei, ja, genau, Genau, ja, so ein okay. bisschen so in die Richtung. Naja, gut. Gut. Ja, danke Ralf. Damit sind haben wir durch wieder. für heute. Ich kann euch schon mal anteasern, dass in der nächsten Woche wir hier einen neuen Experten äh, am Start haben werden. Also quasi den offiziellen Karol-Nachfolger. Da dürft ihr euch dann drauf freuen. Äh, Ralf hat dann frei. Ne? Genie yeah. Genießt die Zeit. Er wird dann von in seiner Jean-Cancelo-Bettwäsche liegen <lacht> und vom Champions-League-Titel träumen, vermutlich. Ne? Ralf, viel Spaß dabei. Dankeschön. Ja, und äh, euch da draußen auch natürlich eine wunderschöne Woche, ein super Bundesliga- und Communio-Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Bald,
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll